1: Buenos días, es lunes 9 de julio, son las 7 5 de la mañana y ya estamos en la cabina de Radio UNAM, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces después de la primera semana después?
1: Pues es, es inédito, digamos, la manera en la que las actividades de ya el virtual candidato electo a la presidencia de la república tienen lugar de una manera... Muy pública, muy cubierta por toda la prensa y el detalle de las actividades y de las transformaciones pues es inédito en los últimos... ¿Qué? Okay, en los últimos... 70 años?
2: Posiblemente probablemente sí, ¿no? 70 años, no todo el mundo está contento, hay que decirlo y, y dentro de los mismos eh, simpatizantes de Morena, dentro entre los mismos votantes muchas de las decisiones que se están tomando en este momento con el cambio, los cambios en el, en el, en el, en el próximo gabinete, a, a, esto ha dado una, una serie de quejas pero me parece que es muy interesante que la sociedad siga crítica y atenta, estamos acostumbrados a que pasa un día de la elección y ya nadie ve nada Sí. y ya nadie continúa con, con las críticas, con las preguntas, con el seguimiento de lo que ocurre y, y creo que, venturosamente, esta elección lo que nos ha dejado es una conciencia de, de lo que ocurre ¿no? a nuestro alrededor y de estar críticos y atentos,
1: no lo sé. Sí. y sobre todo que Al bueno que, que este Andrés Manuel López Obrador ha puesto en escena su agenda y que hace, hace posible que ese seguimiento también sea pormenorizado por parte de la prensa y por los agentes sociales que están involucrados en sus actividades. Ya salió la iglesia a decir que están contentos, ya salieron los empresarios a decir que son muy felices. Muchos de los detractores que lo, lo insultaron, lo denostaron y se sintieron amenazados por este tránsito de la presidencia, este... Ahora lo apoya, ¿no? Que es algo muy, muy positivo.
2: Pues ya, ya lo decíamos justamente de, de la semana anterior. Eh, si no me equivoco, es que ya no sé si fue el fin de semana o fue el viernes. De esas <risa> veces que dices, tanto ha pasado en, sí. en los últimos días. Este este mensaje donde se decía que Donald Trump había dicho que, que, que eran iguales, ¿no? Y que sí. él era Juan Trump y el otro era Donald Trump. Y, y todo el mundo dijo, no, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Y, hay que pensar en qué va a pasar con esa relación también con Estados Unidos y con, con México, ¿no? Sí. En qué lugar vamos a quedar parados. Oye Miguel Ángel, ¿tú te acuerdas de cuando tenías 16 años y te quedaste atrapado en una cueva y te rescataron en Tailandia? Wow, ¿No?
1: qué, qué escenas, ¿eh? <risa> qué, qué interesante reacción de la sociedad.
2: Sí, si nosotros no tenemos, ese recuerdo en, en, en nuestra, si no tenemos ese recuerdo en nuestra memoria, afortunadamente muchos niños tailandeses, estos 12 jóvenes, lo tendrán y podrán contarnos qué fue lo que ocurrió y no tendremos que vivir esta tragedia que ya se anunciaba, que ya sospechábamos muchos. Seis niños, son... Cinco niños los que ya salieron.
1: Cinco niños los que ya salieron. Y
2: eh, dos más que están a punto de salir eh, de esta cueva en Tailandia, que fue nuestra nota internacional del día viernes, y que ha sido la nota de toda la semana. Eh, los niños estaban en esta cueva inundada, los jóvenes de este equipo de, de fútbol, con su entrenador de 25 años, y ya estamos viendo cómo salen. Y los videos son espeluznantes, pero también son inspiracionales.
1: Sí, sí, es uno de los casos de rescate, de los tal vez el último caso mm. de, de, de esa... De esa Fuerza fue el de los mineros chilenos, que Así fue es. tremendo. ¿no?
2: Y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos deja esto de aprendizaje? Yo siempre me pregunto qué, qué pasa después de un desastre como este o de, o, o de una crisis como esta. ¿Qué, ¿Qué se aprende para las zonas que tienen cuevas? ¿Qué se aprende para las zonas que tienen eh, de, derrumbes, las que tienen ciclones? ¿Qué nos, ¿Qué nos deja todo esto?
1: Sí, la fragilidad en la que somos sí. eh, parte, de la, somos una parte muy pequeña de, de la naturaleza y somos una, 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 una pequeña un pequeño grano en el en el mundo del azar, ¿no?
2: No somos nada, Miguel Ángel. Sí, no pequeños, somos...
1: pequeños, pero, <risas> pero y se vuelve significativo esta pequeñez, Ay. ¿no? Porque justamente lo, lo, esta esta pequeñez hace que signifique tanto para para todo, para todo el mundo de estas estas vidas, no porque a todos nos puede pasar. ¿no?
2: Pues seamos pequeñitos, pero cuando nos juntamos nos vemos mucho eh. más grandes, así que, haciendo comunidad, vamos a contarles qué va a pasar el día de hoy aquí en Primer Movimiento.
1: Hoy vamos a iniciar un curso de verano que hemos titulado Pata de Perro, que son eh, un recorrido por distintos territorios de la ciudad, y vamos a conversar con 13 jóvenes historiadores que van a estar con nosotros, Itlalia Aguilar, Juan Lozano y Elisa Ortiz.
2: Cines y Teatros Abandonados Vamos a ver qué tal se pone la conversación Nota nacional, resultados de la elección Esto con el comentario del doctor Horacio Vives Coordinador del proyecto observatorio de la elección 2018 Y justamente del Instituto de, Inve de Jurídicas sí, de, de, Investigaciones de, la, de la UNAM, la UNAM. Eh, Buenísimo, pues sí, ya dan estos resultados Donde Andrés Manuel sigue con esta Andrés Manuel pues, sigue con esta gran ventaja
1: 53.19%
2: ¡Qué cosa!
1: ¿No? Un poquito más de 30 millones
2: ¿no? No, Se queda uno boquiabierto. ¿Cierto? Sí. con una con una ventaja como esta, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante.
1: Y en la Norte Internacional tenemos derechos de autor e internet, esta discusión que se dio en Europa sobre la posible legislación en esos terrenos de, 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 de la navegación eh, para toda la ciudadanía en ese continente y vamos a comentarlo con Rubén Darío Vázquez, él es profesor de la UNAM, de la FES Aragón, de la Universidad Iberoamericana y columnista de Forbes México.
2: Y bueno, qué, qué, qué interesante porque un día sin Wikipedia y todos nos quedamos con cara de qué va a ser de nuestro futuro sí. eh, y yo que me las había todo. Hay muchísimos portales más para consultar, pero sí. eh, lo que nos ha gustado mucho el ejercicio de Wikipedia que lo platicamos en este programa era el hecho de que todos podíamos construir el conocimiento. Sí. ¿no? 15
1: mil millones de páginas.
2: Y, y entre todos pueden entrar, acceder, editar, siempre y cuando lo que, sea, lo que se sume al conocimiento sea verdadero. Esa es como la única, digamos tirada de Wikipedia. Sí,
1: que tenga fuentes que tenga,
2: que tenga las fuentes, que no sea nada más. Consulté Google y ahí me apareció esto y se los voy a contar. Ajá. no Y creo que ha sido un esfuerzo sí. buenísimo. Eh, ¿Qué pasaría si nos quedáramos en este tipo de espacios? Ya lo discutiremos. Eh, la poesía necesaria el día de hoy está a cargo de nuestra eh, querida jefa de información, Juana Inés. Juan Inés de esa que no está. Al rato llega. Mañana llega, sí. mañana llega.
1: Vamos a escuchar La Oda Marítima de Fernando Pessoa, Qué en, la, en, la, en el heterónimo de Haroldo de Campos.
2: Que ese ese poema, si no me equivoco, eh, lo encontramos, bueno, a, a ver si ya luego platicamos más adelante de eso, pero hay una serie de programas en Radio UNAM que hablan de todos los heterónimos de, de,
1: Pessoa. de, poes, de Pessoa. Y hay una edición muy linda que hizo Miguel Ángel Flores de la Guamas Capozalco, que falleció, pero que sí. nos dejó ese esa traducción bellísima de La Oda Marítima.
2: Es que justo las traducciones, ¿desde dónde? Vamos a platicar de todo eso. Cerramos con una mesa del día interesante.
1: Vamos a cerrar con una mesa del día dedicada a la economía para humanos. Vamos a conversar con la doctora Yolanda Trápaga, que es responsable del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Y Vamos a discutir todo este, este tema complejo y muy interesante.
2: Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Les recordamos que aunque no estamos todavía en TV UNAM, pronto volveremos. Pronto volveremos Así que no se preocupen Hay música Música Para escuchar esta mañana Y los Acid House Kings Nos traen
1: Bajo el agua
3: Go, go, go. Not of anyhow we will be a mystery Let's go down in history There are still some places to see that are safe for me. say the same
0: movimiento
4: curso de verano vámonos de
5: pata de perro por la ciudad de México
1: en México la expresión pata de perro Alude a una experiencia con paseos a pie a través de los cuales se puede conocer a profundidad una ciudad e incluso el propio vecindario.
2: Es común visitar los lugares típicos de comida tradicional de la zona y recorrer los distintos espacios históricos. Vamos, vamos a
1: ver. Y pues vamos a conversar con Citlal Aguilar y Juan Lozano, que están ya con nosotros en esta, en esta cabina para hablar de cines y teatros que están en proceso de disolución. Justamente, de
2: le damos la bienvenida a Elisa Ortiz que, que nos acompaña esta mañana. Elisa, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y al público que nos escucha a estas horas de la mañana.
2: Juan Lozano, ¿cómo estás? Buenos días. <risa> Hola, buenos días. Desmañanado, pero ya contento de estar con ustedes. Desmañanado. si Tlalia Aguilar, que es la primera que presentamos, se fue de pata. Ella sí se fue de pata de perro hasta quién sabe
7: dónde. Ella sí anda por, por otras latitudes, pero le le damos Condenada. un saludo desde acá.
2: le mandamos un gran abrazo y arrancamos justamente hablando de cines teatros y espacios abandonados en nuestra ciudad y en, y en este y en este país cómo le vamos a entrar a un tema como este
7: pues por el principio no a ver <ríe> eh, entrale Juan. tenemos en la ciudad lugares eh, magníficos lugares bellísimos Ajá. pero que desafortunadamente hemos eh, dejado a, a, al olvido no y al abandono y, y hoy queremos hablarle justo de, de, de algunos eh, de cines y algunos teatros que, que están en una situación pues, bastante triste y tal vez si, si, si les damos una vuelta si los vemos, si los visitamos pues podemos recuperarlos ¿no? al final de cuentas eh, es una forma de agradecer a la ciudad todas las bellezas que nos, que nos brindan ¿no? eh, uno de los primeros cines a, a los que yo visité incluso antes de, antes de, de que cerraran es el, el Cosmos ahí por eh, la México Tacuba y Circuito sí. Interior muy cerca de Metro Normal Metro San Cosme eh, es fantástico porque fue uno de los primeros cines que, que empezó a dar funciones de matinee, promociones de 3x1 y esas cosas, Ajá. justo como para empezar a, a llevar a, a todo mundo a, a, a estas salas, ¿no? Desafortunadamente por ahí de los 90s, 95 cierra, cierra el cine y dura abandonado muchísimo tiempo, ¿no? Hasta por el 2014 más o menos, que Ajá. la hora alcaldía de, de Miguel Hidalgo compra, compra el inmueble, y, y tiene esta onda como de hacerlo un, un centro cultural, ¿no? Pero, eh, pues la remodelación ahorita está detenida, entonces lleva ahí como eh, eh, rato sin, sin que pase nada, ¿no?
2: ¿Y qué pasa con estos espacios? Porque tenemos fascinación por los lugares abandonados, por estos eh, resquicios donde de pronto queremos conocer la historia, pero también queremos ver eh, cómo, cómo se ha destruido la misma en cierta medida, Elisa.
6: Híjole, creo que esos inmuebles, independientemente de su valor arquitectónico, porque algo que impresiona, uh -huh. ahora sí que a, a primer golpe de vista, es la arquitectura, muchos de ellos diseñados pues entre los años 30 40 cuando el cine tenía en su apogeo estas enormes salas donde había más de mil butacas que después sí. desgraciadamente empezó el auge de los multicinemas que, que les dio de algún modo en la torre a todos estos espacios porque era espacios más reducidos este poner 10 películas al mismo tiempo este para que la gente tuviera una variedad y estos cines empezaron a decaer, pero también este hay, hay personas Ajá. que vieron un potencial en ellos, quiero pensar, no sé en lugares como el Teatro Metropolitan, Ajá, que se pudo haber sido, fue rescatado procesa por y actualmente, bueno, tiene creo que mucho mayor demanda que cuando era cine, ¿no? Entonces desafortunadamente tenemos espacios abandonados y ojalá se, se rescaten, te, que, que tengan proyectos, ya no queremos que sean cines otra vez pero pueden ser teatros, pueden ser centros culturales, centros culturales. quiero pensar por ejemplo en el cine Lido que existía en la Condesa, que ahora conocemos como el Centro Cultural Bella Época, que ya no pudo ser la gran sala de cine, pero conserva una salita para unas cuantas personas, está la, la arquitectura como la conocíamos, y, este, y que se puedan rescatar estos espacios que tenemos.
2: A ver, pero toca hacer una cosa que a mí me parece interesantísima, y era, por ejemplo, estos cines, estos teatros, estos grandes espacios, que habían montones y montones de seres, por lo menos yo recuerdo en mi infancia cuando estaba el cine, ¿cuál era el chino? ¿Dónde? Palacio ¿El, Chino. el de Chino. Palacio Chino y que además me tocó ver Los Locos Adams y no me importa, me tocó me mucho de esa película porque había además gatos en el cine y a mí siempre me fascinaban le preguntaba a mis papás, ¿por qué hay gatos? No? y lo que recordaba justamente era las grandes cantidades de personas la inmensidad de, de seres que de pronto iban por ahí, caminaban, se reían eso se ha perdido en, en esta ciudad o por lo menos se ha perdido en ese tipo de espacios eh, recuperamos este tipo este, ¿Este acto de comunidad cuando cuando regresamos a, a las ruinas? ¿O qué otra cosa encontramos en estas ruinas, Juan?
7: Sí, por supuesto, ¿no? O sea, visitar la ciudad y, y, y caminarla es al mismo tiempo apropiarnos de ella y recuperarnos de ella, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y desafortunadamente así como hay eh, ejemplos como los que mencionaba Elisa, donde sí se recuperan estos recintos, hay ejemplos en los que no, a pesar de interve de, de, de intervenciones como, como César, ¿no? Ajá. Eh, es el caso, por ejemplo, del de Orfeón, el cine Orfeón, Orfeón? Ahí en, en, en Luis Moya, ¿no? Ahí, por ejemplo, se estrenó el cine con el Ceniciento de Tintán.
8: ¿No? entonces en estas salas
7: gigantescas era, era el, el, el auge, ¿no? hay, hay quien dice que, que después del Ceniciento es el repunte de Tintán y el declive de, de, de Cantinflas, ¿no? por ejemplo, ¿no? y, y, y se interviene en este cine, eh, pero hay como muchas dificultades porque el dueño del de Orfeón es, es, eh, es otro propietario y entonces digamos de las butacas hacia la entrada eh, eh, es de un dueño y el escenario es de otro y Ajá. los dueños están peleados entonces por eso no, no funciona hoy hoy en día el el orfeo, ¿no? entonces si bien estos personajes no lo pueden recuperar, recuperémoslo nosotros no visitémoslo nosotros
2: y nos van y a de dejar bien? pasar
1: pues no se puede, pero... No. Pues sí, ¿De quién bueno. son? ¿De quién son estos lugares? Porque, digamos, tiene mucho que ver de quién son, digamos. Si uno piensa en el Metropolitan, que ha sido recuperado, pues fue recuperado por una empresa. Si uno piensa en el bella época lo, lo recuperó ¿Es el cierto? Estado y lo recuperó una editorial, una, una editorial la más importante pública en México. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con esos espacios? Digamos, ¿los dueños pueden ser obligados? el caso del Teatro Lírico, el que vamos a hablar, pues hubo una iniciativa el año pasado en la sí, Asamblea, sí, sí, la asamblea, ¿eh?
7: asamblea, ¿no? sí, sí. Pues, eh, una, una parte del Orfeón, una parte, digamos, el escen cuando se remodela el, el Orfeón, se compra un edificio que estaba atrás, porque el Orfeón era un cine, entonces, uh -huh. en esta intención de volverlo a teatro, se compra un inmueble que está atrás, se remodela, pero, eh, digamos, eh, eh, el escenario es, es, es propiedad de Ocesa, y, y la parte de, de atrás, las butacas, son propiedad de, de un particular, ¿no? Estos, estos señores se pelean por ahí del 98, Ajá. porque mon, montan la bella y la bestia ahí. O sea, toda la remodelación se hace para montar la bella y la bestia. Dura un año, eh, eh, cierran eh, el orfeón y desde, desde ese entonces ya no, chan, chan. ya no hay nada más ahí.
2: Está, está bueno este tema, yo creo que somos muchos los que tenemos esta fascinación por entrar y, y recordar todas estas historias, ahora bien, lo justo nos quedamos en, no nos van a dejar, o sea, si yo me haga, digo, órale, yo soy bien pata de perro, ¿no? eh, siguiendo mi curso de verano de primer movimiento, <risa> y me voy para allá… ¿Qué lugares sí puedo visitar y que puedo, digamos, recorrer hasta cierto punto con seguridad, etcétera? ¿Y en cuáles me van a decir, aquí no, y a lo mejor me tengo que meter por la puerta de atrás, tengo este, que entrar por la colada? No lo sé. ¿Cómo, cómo le han hecho ustedes, por ejemplo?
7: Híjole, pues, no, ninguna, ni ¿Ninguna ninguno, de las dos en ninguno podríamos entrar, la mayoría ya está, digamos, a, a, a punto de de caer si sí están uh -huh. en, en muy mal estado el lírico por ejemplo ya solo conserva la fachada, la fachada ¿no? toda la parte de atrás fue, fue, fue demolida eh, el cosmos que está aquí en México Tacuba está, está en remodelación eh, uh -huh. el orfeón está eh, cerrado y el ópera que estaba en la San Rafael que es, que, el que del que hablabas hace un momento también está, está en peligro de, de, de ser de, de demolido no por este sismo que hubo en, en septiembre pasado eh, 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 la estructura ya no aguanta más entonces muchos vecinos ya están pidiendo que, que se tire el, el, el cine no justo para no causar más daños en los en los edificios se, ¿se
2: pueden recuperar estos espacios o hay ejercicios de recuperación por ejemplo para los que son históricos eh, se entiende perfectamente que una comunidad de pronto ve lo que ocurrió después del día 19 y digan es que no quiero que de pronto vayan pasando por aquí mi, mis amigos, mis familiares, yo mismo y pues y ahora ¿no? que se caiga que es lo que pasaba por ejemplo en la colonia eh, en la zona rosa no que se tenían edificios que si no me equivoco todavía no quitan algunos que están Así que, así que con, con palitos pinces. y es escalofriante, uno no quiere realmente pasar por ahí, pero tenemos que recuperar nuestra ciudad y volver a apropiarnos de nuestros espacios. ¿Cómo, cómo ves todo esto, Elisa? Eh,
6: de algún modo tenemos entendido que después del, del último sismo fuerte sí. que tuvimos en la Ciudad de México, el del 19 de septiembre del año pasado, así es. muchas construcciones resultaron afectadas, con mayor razón estas que han tenido años de, de abandono. Entonces, uno, aunque quiera rescatarlos, pues involucra varias cosas. Que, si el dueño está dispuesto a, a, a vender su terreno, a lo mejor uh -huh. hay gente que dice, no, este es mío, no le van a hacer nada y hasta que se caigan pedazos. Este, habrá iniciativas a veces de, de los gobiernos, ya sea federal, de la Ciudad de México, por querer rescatar estos espacios. Pero creo que quien funciona mejor llega a ser la, la iniciativa privada, que al fin y al cabo es la que tiene los recursos para poder levantarlos, entonces claro. este, nos enfrentamos, no sé, por ejemplo, en el caso del cine Cosmos, que yo me acuerdo que de niña iba a las funciones uh. este, infantiles ahí con amigos que vivían precisamente en la colonia Popotla, muy cerca de ahí, y bueno, qué triste que el, el edificio siga abandonado, y, y otro caso peculiar que ahorita recuerdo, por ejemplo, el del cine Linda Vista, que también era un recinto importantísimo para las matines infantiles, que ahí sí. se estrenaban todas las películas de Disney, y y decidieron un día, ahí vamos, a, como está abandonado, a ver si lo compramos para hacerlo el templo de San Juan Diego, que no tiene un recinto. Y ahorita ni la iglesia ha podido rescatar completamente ese espacio o sea para es. que, hay, que sea el lugar de culto. Entonces son muchísimos factores los que, que tienen que ver en este uh -huh. sentido.
1: ¿Qué significado tiene, digamos, hacer un recorrido de pata de perro por espacios que ya no van a, ya, ya no van a volver a estar entre nosotros? Y que, como decías, Juan, ahí están marcados por la cicatriz del sismo, que no solo junto a ellos. No solo son ellos, sino muchos edificios que, como decía Luisa, están sujetos con pinzas ¿no? en, en, en este rostro de la ciudad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué, para, ¿Para qué recorrerlos?
7: Pues creo que solo podemos cuidar lo que conocemos, ¿no? Y solo amamos lo que conocemos. Entonces, uh -huh. para poder seguir amando, y, y conociendo y cuidando nuestra ciudad, tenemos que recorrerla, ¿no? Y tenemos que visitarla. A, a, eh, pues por, ...por todos lados, ¿no? O sea, desde los más bonitos y agradables... ...hasta los que nos pueden causar algo de... ...de resquemor, ¿no?
2: Creo que... por lo ...hay que, hay que aclararle a los que están haciendo... ...comunidad con nosotros, a los radioescuchas, Escuchas... ...que ustedes son muy jóvenes... Muy, 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 muy jóvenes y que por lo mismo tenemos distintas generaciones, en, no solo en esta mesa, sino en todo el equipo de producción de Primer mm -hmm. Movimiento y probablemente entre los que nos escuchan. Y para ninguno de nosotros la ciudad de México será la misma. ¿no? Eh, eh, yo puedo escuchar historias de mis papás que me decían, uy, es que ese edificio que a ti te encanta ese no estaba ahí, ¿no? Y, y mi abuelo les va a decir, pues el de allá tampoco. Y así podemos sí. ir construyendo diferentes ciudades. Eh, ¿Cuáles son los espacios que para ustedes significaban todas estas cosas? Porque si a mí me preguntan, oye, ¿Cuál es el cine que, que te representa? Puedo decir el del el Palacio Chino, pero la verdad es que sería linterna mágica, por ejemplo, sí. ¿no? Espacios que uno dice, ¿Sí? no sé si realmente esto significa lo mismo para el que tengo enfrente, porque el que pase por San Jerónimo dirá, linterna qué, y ese cine qué era. Y no necesariamente, hay cuántas ciudades caben en esta ciudad. Para ustedes, cuéntenos, ¿cuál es la ciudad que a ustedes les toca?
6: híjole, yo que soy un poco más grande que varias generaciones este, académicas más es, grande es, que Juan este, sí me tocó ver una ciudad completamente diferente, Ajá. yo sí recuerdo que por ejemplo el, mi cine era el continental, el continental, que también exhibían todas las películas de, de Disney y Habidas si y por haber, y que estaba enfrente de, de la famosa torre de una aerolínea, que también ha tenido serios problemas, y volvieron Ajá. a dividirlo como multicinema, y finalmente se perdió, se hizo una plaza comercial este, y desde el punto de vista de, de historiadora, eh, me ha interesado siempre conocer la ciudad, porque uno uh -huh. recuerda de niño, Ay, hay una catedral ahí, está el portal de mercaderes, ahí muy bonito, está esa tienda, qué sé yo. Pero ya, desde, como tenemos esta formación de, de historiadores, nos volvemos un poco más curiosos. A ver, claro. eh, vemos ese edificio, qué pasó ahí, eh, cómo es que se construyó, cuál ha sido el devenir histórico de, de ese espacio. Como por ejemplo en el caso de los cines, este, a lo mejor fue un cine ahí hace 50 años, pero ahora es una iglesia en la que se venderá un santo reciente, entonces es, es, esa curiosidad es la que nos mueve a ir conociendo estos distintos lugares de, de nuestra ciudad y ver qué, qué ha sido de ellos y qué y qué ha sido también, este qué significan para la gente. Porque, insisto, volvemos a lo mismo, a lo mejor él conoció una tienda ahí, pero ahora es un terreno baldío, ahora es un estacionamiento, ahí había un gran cine, un gran teatro, y ahora son este construcciones que se van a caer cualquier día. ¿A ti qué ciudad te tocó, Juan?
7: A mí me tocó la ciudad, pues, en plena transformación, ¿no? O sea, digo, yo hoy por hoy no reconozco qué hay en mi ciudad de lo que me contaban mis padres, mis padres por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O, 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 por ejemplo, yo vivo en un lugar donde hay muchos terrenos baldíos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y qué hubo aquí? ¿Qué hubo ¿Aquí acá? Qué? ¿no? Ah, y por ejemplo, <risa> mi padre siempre me cuenta, aquí hubo una cantina, y aquí había otra, y aquí había otra, y aquí había otra, y yo ya no reconozco nada de eso, ¿no? Entonces, justo por eso empezó esta curiosidad junto con, con Elisa y con Citlán, uh -huh. qué, qué, ¿qué había en estos lugares, ¿no? O sea, porque todo el tiempo estamos tan acelerados que no nos damos cuenta de qué tenemos alrededor, ¿no? Y pasa un montón de veces, que hasta que ves que algo está eh, derrumbando, o construyendo, y bueno, ¿y qué había ahí, no? Entonces, justo esta idea de, de volver a rescatar y de decir, ¿cómo estuvo la ciudad, no? O sea, ¿y cuántas ciudades hubo aquí?
2: Haciendo comunidad con los que nos escuchan esta mañana, a ver, leemos algunos de los comentarios, Miguel Ángel Gemirán dice, a mí me gustaba ir al cine Bella Época, y eh, que Tecuani nos habla del cine Hipódromo, que convirtieron en teatro Hipódromo Condesa y ahora lleva como un año cerrado otra vez, eso es lo que nos platica. Eh, Diana Elguera nos dice, ¿qué decir del cine Teresa en Lázaro Cárdenas? Sí, ese, ese es uno de los es grandes ese. emblemas de la ciudad. Y, sí. y por aquí dice también Futurama Tepeyac. Sí. ¿sí? Muchos
1: estos... son ahora a, a este sin este 3X, ¿no?
2: ¿Lo dices por el, por el Teresa? Porque
1: exhiben, sí, se pues exhiben por las películas, digamos, de la industria pornográfica, ¿no?
7: Pero el Teresa ya no es ya no es, el, el, ya no es cine, el Teresa
6: no. es un caso muy especial porque independientemente de que ahora es la plaza del celular, <risa> tengo entendido que hay un espacio que se recuperó para que siga siendo cine. Y entonces uno, entre todos los exhibidores de aparatos <risa> electrónicos, alcanza a ver un pequeño letrero que indica que ahí todavía queda un resquicio de, del cine. Sí, lo adquirió sí. la Cineteca. Sí, porque incluso además la Cineteca se encarga ahora de, de la programación.
1: programación. Ajá.
6: Bueno, entonces, a ver, vamos a suponer que queremos salir
2: todos juntos y echar un, un recorrido por la ciudad. Si ustedes nos fueran a llevar a pasear, ¿a dónde nos llevarían? ¿A qué espacios, digamos, de, en, en recuperación, no en recuperación, abandonados, fantasmal? ¿Qué, ¿Qué nos contarían de esta ciudad para los que están apenas saliendo de vacaciones, si no me equivoco? Hoy, bueno, hoy empiezan. Hoy para empiezan. Muchos. Hoy empiezan. ¿A nosotros no? Hoy les, van a <risa> a su, hoy les
1: van a firmar su salida a los profesores de la CEP.
2: Hoy les firman su salida. ¿Qué, a, dónde se, ¿A dónde nos vamos? De pata de perro, ¿qué espacios, qué reflexiones tendríamos?
6: Híjole, nosotros, eh, para empezar, tenemos un proyecto que se llama El diario de un transeúnte, es, en el que desde hace más de un año, tanto Citlali como Juan como yo, hemos procurado dar a conocer espacios que generalmente pasan de largo por el transeúnte de la Ciudad de México. este Queremos dar a conocer esos espacios que a lo mejor no aparecen luego ni en las guías para turistas, que son completamente perdidos entre los rascacielos de reforma, que ya se perdieron entre los inmensos centros comerciales. Entonces tenemos este una página en Facebook, nuestros, nuestra cuenta de Twitter, Instagram, que es precisamente el diario de un transeúnte, así nos pueden buscar. Ajá. Y ahí ponemos tanto imágenes este, del lugar, hacemos una breve reseña histórica, de cuál ha sido su uso a través del tiempo, sus transformaciones, si es posible la documentamos con este con imágenes históricas para ver cómo ha evolucionado el, el espacio. Este, y luego la gente en sus comentarios lo vemos, ay, es que yo no conocí ese lugar o no es que en mis tiempos no había eso. Este, cuando hablamos, por ejemplo, de los cines, no, pues es que yo fui a ver tales películas ahí o yo llevé a mis hijos todavía chiquitos a las matines. Entonces ha sido muy padre esta experiencia de, del proyecto del diario de un transeúnte porque sí vemos que la ciudad es diferente para cada persona. Entonces conocerla un poco y darla a conocer para aquellos que son igual de curiosos que nosotros este, ha sido bastante gratificante. Qué maravilla. A ver, Takeshi nos dice,
2: el cine de Chapultepec fue mi favorito, qué decir, de Cosmos Metropolitan Arcadia. Eh, creo que aquí se está armando una buena, un buen ejercicio de memoria entre los que están haciendo comunidad con nosotros y justamente pues queda, quedan un montón de preguntas de, de qué vamos a encontrar en esta ciudad y de cómo también podremos recuperar estos espacios, no que esa es como la gran pregunta que nos han estado haciendo y, y si lo tiran, qué, ¿Qué me, ¿con qué me quedo? ¿y por qué vamos a tirar este edificio? ¿y por qué vamos a mover todo esto? Eh, la ciudad se tiene que reconfigurar, pero bueno, aquí estamos todos para ver hacia dónde y cómo proteger también estos grandes este, espacios históricos de la misma. ¿no? Sí,
1: y sobre todo que son espacios fundamentalmente sentimentales, ¿no? es que es que, otro, ¿no? que digamos hay unos que Nos no toca. son este, tan importantes. no
6: Quiero pensar ahorita, por ejemplo, eh, todo el problema que se armó cuando se pensaba tirar el Teatro Blanquita, Uh -huh. que querían hacerlo un centro comercial y estacionamiento, no recuerdo exactamente qué, sí. pero literalmente la voz del pueblo dijo, Nada, es el Teatro no. Blanquita, por uh -huh. favor, es uno de nuestros emblemas. En cuanto al cine, este, perdón, en cuanto a las obras de teatro tipo cabaret, o sea, no pueden tocar el, el Blanquita. Sigue todavía un poco abandonado, pero se logró conservar el espacio y se espera la, la recuperación del espacio. Mm -hmm.
1: El Teatro Blanquita y el Teatro blanquita, como se conoce el Palacio de Bellas Artes. <risa> vamos a ir con música, vamos a hacer una pausa musical con Lagartija. Este, vamos a escuchar de Bauhaus, Lagartija Nick.
2: Ay, para recordar el ópera con Bauhaus, qué maravilla. <risa>
8: All black, that's the humorous soul. No central mass on the five is low. Licking at his lips, crack the whip. Mm -hmm. Come and crack
2: Allá por aquí nos escribieron que les encanta este recuerdo de, de Bauhaus en el ópera. Por aquí también nos están diciendo, recordar es volver a vivir, nos escribe Ángel Cruz. Excelentes recuerdos del cine Cosmos, lo visité muchas veces después de exámenes en la Boca 11. Eh, ¿Quién más nos está escribiendo? Hay muchísimos mensajes. Eh, síganos contando un poco de esta ciudad. Ahora, ¿por qué camino nos vamos, Juan? Eh,
7: pues podemos regresar y hablar de, de Bauhaus. A ver. Que fue, digamos, eh, eh, la banda que cerró el, el... Bueno, podríamos decir que fue la banda que cerró el, el ópera, ¿no? Los Ahí Reyes la... del Gothic. Ajá. Sí, eh, eh, fue un concierto en, en el ópera donde no cabía nadie más y quedó mucha gente afuera. Entonces, fue fue tanta la necesidad de querer entrar a, a, a ver el concierto, que hubo portazo, y fue todo un desastre donde, o sea, voló gente, volaron butacas, volaron... Así es. Voló hasta un trompo de pastor, cuenta la leyenda por ahí, ¿no? Entonces, después de ese concierto, dijeron, nada, se cierra el, el, el ópera, ¿no? Y ahí fue el, el acabose de, de, del ópera, ¿no? Que hasta el día de hoy está cerrado.
2: En, en una época donde no se acostumbraba, además, a hacer este tipo de, de conciertos, no solamente eh, masivos, sino contraculturales, lo cual era muy interesante porque Bauhaus no era una de las bandas que la gente esperara ver en en la Ciudad de México y, y mucho menos en, en ese tiempo, ¿no? Donde todavía no había como este tipo de conciertos como los hay ahora de Festival 1, Festival 20, sí. cada uno cuesta cinco mil pesos y ahí entrele quien lo pueda pagar. Eh, a ver, tenemos por aquí un, un mensaje, nos escribe Margarita Cruz y dice, yo llevaba a mi hijo al Cosmos y... Nos escucha, nos echábamos, ya entendí, no sé que decía nos escuchábamos pero no, nos echábamos hasta tres películas de Jackie Chan. Creo que la remembranza es padrísima. Pues sí, recordamos a Bauhaus, a Jackie Chan, recordamos películas de Disney, podemos recordar distintas cosas en estos en estos espacios que poco
6: a poco van, van quitando de nuestra ciudad. Para empezar, recordamos que había permanencia voluntaria, algo que bonito. ya no existe. Yo recuerdo en algún momento, no aquí en la Ciudad de México, fui a un cine también enorme que había en Ajá. la ciudad de San Luis Potosí, el famoso Cine Avenida, que uno podía llegar y también había permanencia voluntaria. Recuerdo que ahí vi Hook con Robin Williams. Williams. Qué bueno. Cuando sí. se había estrenado. Y este, bueno, ahora... Sé que eres de las que gritaban, Rufio, Rufio. Eh, exactamente. Ah. Entonces, ahora también en el ámbito del negocio, pues ya ningún cine le conviene que haya permanencia voluntaria, ¿verdad? Pero eso también era padrísimo. Pero, ¿Pero cuántas películas tenían estos cines? Esa también era la otra pregunta.
2: Porque Hasta cuatro películas. Te echabas dos y te ibas, ¿no? Pero sí. ahora sí es permanencia voluntaria, ¿cuántas opciones tienes? Y, y pues sí, ya, ya no es negocio, ¿verdad? Para los de... Los de estas grandes empresas Pero sí, justo ese tipo de recuerdos ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y cómo los transmitimos? ¿A quién se los contamos? ¿No? Pensando en las generaciones más, 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 más jóvenes Que no les tocó ni permanencia voluntaria Ni este este tipo de ciudades diferentes Que a lo mejor pasan y dicen Pues la verdad es que ni me interesa ¿no? Yo ya todo lo veo en el iPad ¿Cómo lo sacamos del iPad y los llevamos a las ciudades?
7: Pues contándoselo a todo mundo, ¿no? O sea, molestando al vecino, al del metro, a, a todo mundo, ¿no? Contando, contándoselo, justo para, para volver a, a recuperar estos estos lugares, ¿no? Y, y, y por, por qué no volver a recuperar la permanencia voluntaria. Es que justo, eh, perdí, no sé si se pudiera hacer, pero podríamos Es que plantearlo. ya no es negocio,
1: ¿no? Digas, los cines pero empezaron poder, a convertirse pero... en salas de 50 personas. digamos Donde había un cine, este que, que eso pasó con el conjunto de la Plaza del Ángel, en la zona rosa, se convirtieron en cines cuatro cines de 50 personas, con cuatro películas distintas en cuatro funciones.
6: Sí, exactamente, la permanencia voluntaria ya no es rentable, de acuerdo mm -hmm. al estilo que manejan ahora las grandes empresas de cine, pero hay un caso muy curioso el cine Savoy, que se encuentra oh, también este, ahí en 16 de septiembre, de septiembre sí. que ese sabemos que es un cine porno pero ese sí tiene permanencia pero voluntaria, voluntaria. Pues creo que la entrada ahorita cuesta 50 pesos y es un cine sí, con sí. permanencia voluntaria entonces, creo que ellos, sí pero, hay, sigue pero, 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 el pero hay
1: actividades periféricas a la, a la, a la, a la pantalla por eso es sí, permanencia voluntaria muchos no voluntaria. les importara
6: ni la película, pero bueno, Es es un es que las tramas
2: son muy eso. interesantes sí. Sí. <risa> Tenemos muchísimos comentarios Qué maravilla que esta conversación esté despertando tantos recuerdos Y tanta retentiva de los que hacen comunidad con nosotros Alfonso de Albarcos nos dice, les voy a ir contando A mí me tocó ver en 1976 o 77 Joss, tiburón de Steven Spielberg Es un ca En un cascarón viejito sobre el periférico El cine premier a la salida de San Bartolo Naucalpan este sí, para que vean. No, lo recuerdo no, sí, A ver, no, no. pero vamos a irle dando la vuelta a la ciudad Por aquí también nos dice Alfonso ¿Cómo se nota que ya regresó? A ver Que ya regresó Vania No, bueno, ahorita no ha regresado Pero ahorita le, le contamos Diablero a la Merced dice Me hicieron recordar los cines Marina, Mitla y Popotla De mi infancia y en Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo Armando Carreto, Cine Teresa
1: cuando vi Bambi Sí, qué lindo ¿Bambi en el Cine <ríe> Teresa? <ríe> ¿Eso pasó? Sí yo, yo vi Operación, yo vi, yo vi Operación ¿sí? Dragón en el cine Olimpia al inicio de los 70.
2: Enter, uh -huh. Operación Dragón es Enter the Dragon. Sí. Sí, sí. Hijo, pues hay muchísimos. A ver, dice. De Bruce Lee, es de Bruce Lee. Es la sí, de sí. Bruce Lee, era buenísima. Pepe Toro, papá Totoro, papá Totoro nos dice, yo iba a leer Pepe el Toro, eh, mi cine fue el de satélite y mi esposa conoció el autocinema satélite, yo recuerdo esa bonita costumbre de los niños que al final de la película y durante los créditos jugábamos frente a la pantalla, hoy yo lo hago con mis hijas y se nos quedan viendo raro, sí porque la pantalla llegaba hasta el piso y uno podía jugar con la familia, etcétera que eh, esto, Todos estos recuerdos ¿Han pensado a lo mejor hacer algo Dentro de, de este blog que tienen Dentro de estas conversaciones ¿Retoman los recuerdos de otras personas Y se van a explorar por ejemplo?
7: Sí, eh, al, al principio del proyecto eh, lanzamos una convocatoria que se llamaba Transeúntes de Ocasión. Que era como la gente que nos mande sus, sus fotografías, sus experiencias y nosotros las publicamos. Y a, así, por ejemplo, llegó, llegó Elisa al, al proyecto. ¿no? Empezamos primero Citlali y yo. Ajá. Y Elisa nos, nos, nos llenó de información. ¿no? Entonces fue parte ya de... Que dijeron, vengas. Vengas para acá. ¿No? Entonces, así, así, así. Bueno, ya nos conocíamos ¿no? de, 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 de la universidad pero ya así se sumó se sumó al proyecto y así ya hemos compartido más, más experiencias no Otto Cázares también uh -huh. eh, eh, conductor
2: con, de radio Unam, compañero le de acá un abrazo.
7: sí, un abrazo también nos 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 compartió parte de, 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 de su colonia no entonces así hemos ido también eh, nutriendo nuestro nuestro diario de un transeúnte
2: es que hay que visitar este, este portal, a ver si al final compartimos otra vez. Y en redes sociales también lo pasamos para que todos se puedan seguir sumando a, a esta comunidad que llama muchísimo la atención. Uh -huh. Había otro mensaje que decía que si podíamos hablar también de teatros, justamente, que hemos estado hablando solo de cines. Yo digo que sí hablamos de teatros, pero sí. ¿por ahí algún otro espacio, digamos, que recuerden que podamos mencionar?
7: Pues pues el lírico, por ejemplo, lo, ah, sí. lo inaugura justo Sierra. ¿No? Entonces tiene un montón de cambios de nombre hasta que llega a, a, a Teatro Lírico y cierra por los 80 si no mal recuerdo, después de una obra con Angélica María, eh, Papacito Piernas Largas se llamaba. Eh, <risa> sí, sí, esa es la, 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 última, la última obra que se monta ahí en el lírico y queda, queda, queda abandonado después de, después de eso, ¿no? después de ser uno de los, de los más importantes jun, junto con el Teatro de la Ciudad, ¿no? el Esperanza Iris.
6: El Esperanza Iris ya quedó más bonito.
7: Ya quedó más ese bonito, ya... ese sí.
6: Ese sí le invirtió el gobierno capitalino Ajá. y actualmente ya no es solo teatro, también se hacen proyecciones de cine este y vienen bandas de talla internacional.
2: Pero a ver, justo le decíamos, en esa misma calle está, por ejemplo, el Frufru. ¿No? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre un espacio como el frufru y un espacio como justamente la Esperanza Iris? ¿La inversión? ¿El, el cuidado imagino, del
6: gobierno? Me imagino que sí, porque por ejemplo en el caso de la Esperanza Iris sabemos que es parte de, del gobierno capitalino uh -huh. y el frufru pertenece a un particular, sabemos que es el teatro por excelencia de, de la Tigresa, uh -huh. de Irma Serrano. Entonces creo que ahí sí tiene mucho que ver cuando pertenece a un particular... Y cuando el, el gobierno decide además invertirle al al espacio, porque el Esperanza Iris, en, eh, además con eso de que cumplió 100 años, el gobierno si ya le había invertido para que fuera un espacio cultural, bueno, decidió echar la casa por la ventana y ahora es un espacio importantísimo porque antes solo se presentaban este proyectos nacionales y ahora vienen bandas de rock, este de talla internacional, va a venir Interpol, sí. este los boletos se agotaron en cuestión de minutos. Y creo que en agosto, por ejemplo, se presenta un documental de, de Rita Guerrero con lo y con van a tocar abinos. en vivo los Sabinos. Uh -huh. Entonces es un espacio que mis respetos se logró recuperar al 100%.
1: Es que La Esperanza Iris, que ah, se sí. inauguró en 1918, justamente a distancias de Esperanza Iris, ah. este. Fue adquirido por el gobierno de la ciudad después del incendio de 1984, en el 99 lo recuperó y ahora cumple 100 años y ahí se va a presentar hoy a las 8 y media de la noche justamente la Street Hubert Dance Company de Chicago. Que, Eso este, va a estar
2: muy bueno. De aquí sí, es, nos vamos sí. para allá, es más sí, es,
1: y, el, y el teatro cumple 100 años Y está absolutamente rehabilitado por el gobierno Por a el ver. sistema de teatros es, es, es como la, la pieza importante Del sistema de teatros de la Ciudad de México
2: Ahí va un consejo para irnos <coughs> hoy Hoy nos podemos ir a la Esperanza Iris Ya para cerrar esta conversación ¿A dónde nos iríamos con ustedes? Que nos digan así como A ver, sálganse de su casa y se van aquí Casi casi tómenle una foto y nos la mandan Para saber que cumplieron con el primer reto De la semana de Pata de Perro
7: pues mira, la imagen del diario de un transeúnte es una cabeza de león que está en el cruce de Madero y Motolinía. Ajá. ¿no? Y, y marca eh, el nivel del agua de la inundación de la Ciudad de México en...
6: 1629, 1629 la gran inundación de La 1629. gran
7: inundación de la Ciudad de México. Entonces, eh, ¿por qué no se van de pata de perro? Ajá. Le toman una foto a esta preciosa cabeza de león y nos la mandan, ¿no? A, arroba di un, diario de un transeúnte estamos en Facebook, en, en Facebook. Instagram y en Twitter
2: órale, bueno, y que también nos manden a nosotros también, pónganle también a @p Movimiento justamente para que sepamos quiénes cumplieron este reto y de ahí, por supuesto pues, sigamos con este curso de verano que da para muchísimo eh, no saben lo agradecidos que están los escuchas con esta discusión, creo que movimos muchas fibras sensibles, ya van a empezar este... Sí,
1: fotos de lo que ya no hay lo, lo, ¿no?
2: Lo, lo, Sí, es que es eso, ¿qué pasó en una ciudad como esta donde pronto nos dimos cuenta el 19 de septiembre que muchas cosas ya no van a estar, ¿no? y claro. que muchas cosas van a cambiar eh, para los que, por ejemplo... Extrañan todavía que le digamos Distrito Federal. Yeah. Ay, sí. Nos vamos a despedir de esta conversación justamente con los auténticos decadentes, escuchando Distrito Federal. Elisa Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Juan Lozano, muchísimas gracias. gracias. Nos escuchamos muy pronto. Gracias. Creo que sí. Los decadentes.
9: Al planetario.
3: No podemos dialogar
0: movimiento
2: y en este momento son las 7 de la mañana con 53 minutos le agradecemos muchísimo a Elisa Ortiz y a Juan Lozano que se han quedado con nosotros justamente a platicar Miguel Ángel de, de cómo eran las ciudades, de qué es lo que recordamos de las ciudades y de todo lo que pues tenemos que preservar de una u otra manera, tenemos mensajes, a ver, nos, nos llamó José Luis Pacheco, le mandamos un abrazo, a ver quién tiene, quién comparte el recuerdo con, con José Luis, nos dice, tuve la suerte de ser cinéfilo, quiero recordarles el cine Florida y Peña y Peña, eh, tenía la capacidad para 7700 personas, 7700 personas, y será el cine más grande del mundo, y nos está nos recomendando Palacios que se olvidan de la UAM, es un libro justamente para uh -huh. recuperar las ciudades, y bueno, pues hay más comentarios, tenemos también uno de Elizabeth Solórzano.
1: Elizabeth Solórzano recuerda a Carmen Carranza y a Don Enrique Solórzano, que han escrito sobre cine desde que este era silente. Muchas gracias por esta participación, y justo, Elizabeth, hoy comentaba que se inició el fin de semana el Danzatlán uh -huh. este espacio que Alicia sí. Carrillo abrió y hoy justamente en el Teatro Esperanza Iris es uno de los pocos espectáculos de danza pagados, casi todo es gratuito Así en el es. festival pero bueno, realmente una función de danza extraordinaria desde 100 pesos hasta 400 pesos vale la pena acercarse a este casi dos horas de danza contemporánea del más alto nivel en el mundo.
2: Tenemos grandes espectáculos en esta ciudad que necesitan más difusión que necesitan sobre todo mucho público eh, para que sigamos teniendo eventos como estos, espacios como Danzatlán hay que ir, porque sí. si no se nos acaban tal sí. cual, hay como una responsabilidad conjunta ahí.
1: Sí, justamente en este espacio el fin de semana hablaba con Ángel Ancona, el director del Sistema Nacional de Teatros de la Ciudad, uh -huh. y señalaba que de las tareas que quedan pendientes en este tránsito trans, entre gobiernos es generar una ley para los espacios independientes del teatro, no no hay suficientes. Decía que hay cerca, simplemente en la ciudad, cerca de 89 funciones diarias.
2: Teatrales. Teatrales Ay. diarias.
1: Y circulan cerca de 350 producciones a la semana de circular, digamos, como la gente que viene del Estado de México a trabajar aquí, así circulan, están en tránsito de una manera permanente. Y no hay una ley que genere eso y tampoco hay una ley del impuesto al espectáculo digamos, espacios que tienen uh -huh. menos de 200 personas y que tienen pagan igual el mismo impuesto por presentarse que un espectáculo donde hay 7000 personas, hay por ejemplo. ¿no? Esa parte que tiene que, que legislarse, pues es de las tareas pendientes y eso permite también la rehabilitación de los teatros y generar una cultura donde este nos interese pagar por el teatro y por la danza. La ah. gente todavía se resiste mucho a pagar teatro y danza. ¿no?
2: ¿Cuántos teatros conocemos, que tenemos, o cuántos teatros tenemos en esta ciudad? Pensando en la cantidad de espectáculos, la cantidad de compañías, de ideas que están circulando. Yo me quedo pensando en, en un teatro, el, el nuevo foro, ¿no? Eh, oh. El Vicio, por ejemplo, eh, o oh, espacios contraculturales, foros chiquitos que de pronto decimos, sí. ¿y este de dónde salió y a qué hora llegó aquí? Y están cambiando justamente también la vida de, la, de las colonias.
1: Hay más de 150 espacios. ¿A qué teatro
2: te dirías tú, Miguel Ángel? ¿Quieres saber? Este, nadie, este no lo van a conocer, váyanse por allá a ver qué hay.
1: Uy, no está difícil, yo creo que todos son muy conocidos.
2: El de la Juárez, ¿Cómo se llama el teatro de...? Ay, ¿Es David Alguín? No, no es David. Ah,
1: bueno, el Milagro. El Milagro, el milagro es un me encanta. Súper caliente ahí en la calle de Milán. ¿no?
2: Justamente. Sí,
1: el, 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 y además son, es un...
2: Típico que vas buscando el Milagro y te vete a Salvar Milán. No lo hagan. <risa> sí. No, no resistan la tentación, váyanse primero al teatro y luego ya se van a... Gracias, Milán.
1: gracias, Salvar. También sobrevive el teatro.
2: Es que justamente, bueno. el, el Bar Milán yo creo que es uno de estos lugares eh, también emblemáticos de nuestra ciudad, más allá de si se vende o no se vende alcohol, usted no tiene que tomar para ir a conocer, no, no es sí. necesario. Eh, tiene una tradición, a mí me parece genial, de, de desde los pequeños billetitos que tienes que conseguir para entrar sí. y como, pues sí, contracultura justamente, no el, sí. el, el milagro. A mí me parece también uno de estos teatros que dices, ¿y a qué hora apareció esto aquí?, ¿Y por qué no vengo yo diario a ver todo lo que hay? Eh, un, un espacio que apuesta por muchos jóvenes, sí. ¿no? El, el milagro. No y que sé, tiene un fondo tanto. teatral,
1: además es una editorial, ahí arriba del bar Exacto. está la editorial. A leer, ¿Vale? sí. hay que leer. Hay más de 200 títulos disponibles en el catálogo, que es un catálogo vivo, actual, Así vivo, es. ¿no?
2: Pues, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué lugares recuerdan? ¿A dónde se van a ir el día de hoy? ¿Van a tomar fotos si lo hacen? Manden la arroba pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM o al teléfono, o al teléfono no nos manden fotos, pero ahí nos pueden contar qué tanto hacen Mándenos y a dónde. un fax. ¿No es un fax.
1: No tenemos yeah, fax. Ya, no tenemos fax.
2: Son esas cosas que desaparecen con el tiempo, pero que. ¡Ay, qué bonito era eso sí. de tener. Bueno, yo sí tengo fax. Sí, yo tengo Tengo uno. que decirlo. Pero yo creo que ya no sirve. No, no. Creo, ya nada más. Es como tener un gran, gran, gran teléfono. Sí. Porque sí, porque uno es melancólico en muchas cosas. Eh, por aquí nos escribe Rocío Clavel. Va un abrazote para ella. Nos dice que Cinemanía ofrece permanencia voluntaria por 90 pesitos, que son sí. excelentes películas. Pues ahí está. Y también porque justo ahí hay una alternativa cinematográfica muy diferente, si no me equivoco, Cinemanía está en, a ver, ¿quién me salva de mí misma en este momento? Bueno, ahorita les, les contamos en dónde está Cinemanía, porque ha rotado en distintas ocasiones, se ha, se ha movido despacio, pero sí. bueno, es, es un poco, a ver, nos dicen que es en San Ángel en este momento, Altamirano 46, gracias Frida. Si no, si no la digo completo, Frida, no me deja de petar el toque, pero bueno, está bueno, está buenísimo, Cinemanía MX lo encuentran en Twitter, a los amigos de Diario de un Transeúnte los encuentran tal cual, Diario Transeúnte en, en Twitter también, así que sigamos haciendo todos juntos comunidad, vámonos a una pausa de esta primera hora y regresamos para recordar sí. la ciudad y también para ver qué está pasando ahora con estas elecciones. Sí.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
10: Beatriz Rivas, novelista y académica mexicana, lee el primer capítulo de su novela, Jamás Nadie, exponiendo la intolerancia y el racismo. Aquí nada impide la entrada del mal a las casas. Allá siempre hay un guan, ese escalón que antecede a las puertas, ...para que ningún espíritu maligno pueda pasar... ...y para que el agua en las inundaciones tampoco penetre. No importa el lugar, escucha.
11: www.descargacultura.unam.mx Después de 50 años, cuando despertamos... ...el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron... ...dejó huellas de su paso por el mundo...
10: Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México Imparte la doctora Patricia Galeana Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 6, 7, 13 y 14 de agosto de las 18 a las 20 horas. Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
4: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 29 de julio. ¿No 29? ¿No verdad? 9 nada más. No quiero, yo quiero adelantar los días para ver si nos dan vacaciones, Miguel. Este, 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 primer,
1: este primero de diciembre, estamos a punto de. Ah,
2: ya pronto, eh. Los, mira, así decíamos de, de primero, de primero y ve, y ve dónde estamos. Ya es nueve y todo se pasó, vertiginoso y, y bueno, con muchas emociones. Eh, los que están haciendo comunidad con nosotros, les mandamos un gran abrazo y un agradecimiento enorme por todos los comentarios que realizaron sobre esta sección, la primera del curso de verano Pata de Perro. Si quieren conocer más de Juan Lozano y de Lisa Ortiz y del trabajo que hacen en diario de un transeúnte visite nuestras redes sociales y ahí les vamos a ir compartiendo poco a poco eh, cómo, cómo va todo este asunto. Ya nos dijeron que nos tenemos que ir a tomar una foto. Sí. ¿A dónde nos vamos a ir? A León que está en Motolinía y ¿dónde? Ah bueno, Ahorita lo compartió en Madero, Madero, en Madero justamente. Sí. Pues vamos a ir a tomarnos una foto, vamos a ir a reencontrarnos con esta ciudad y a ver qué tenemos que hacer a partir de este momento, porque justamente tenemos que hablar del INE, de las decisiones, de las votaciones y se va a poner buenísimo. Vamos a la Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Este domingo, el Instituto Nacional Electoral confirmó los resultados de las elecciones de la semana pasada, en las que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PTPES, ganó con más de la mitad de los votos.
2: La confusión con el PES va a estar muy divertida en los próximos días. Ya nadie entiende si se quedó, si se fue, si ya no hay registro, pero los diputados sí se quedan, eh, que si la abuelita empatina. En fin, va a estar interesantísimo el tema con el PES. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó los números finales tras el cómputo en los 300 distritos electorales. A través de un comunicado se dio a conocer que se realizó el recuento de votos más numeroso de nuestra historia democrática de 117.634 actas, lo que equivale al, 70, al 75% perdón, por ciento de los paquetes recibidos.
1: La votación total del pasado primero de julio supera los 56 millones de sufragios, es decir, el 63.42% de participación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
2: Se esperaba más.
1: Se esperaba más.
2: Según yo, pues Andrés
1: sí. Manuel López Obrador resultó presidente electo con más de 30 millones de votos.
2: Vamos a ver qué se esperaba, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las grandes sorpresas de la semana pasada y para ello nos acompaña el doctor Horacio Vives, coordinador del proyecto Observatorio de la Elección 2018 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Horacio? Buenos días.
9: Eh, pues muy bien, muy contento de nueva cuenta estar haciendo comunidad con primer movimiento
2: no hay muchas emociones sí, creo. Cómo no. muchos enojados, muchos contentos muchos temerosos, muchos suspicaces y, y creo que es un buen momento para hacer un recuento de lo que ocurrió en, en esta semana ahora sí bueno de ahí nos vamos para adelante.
9: Bueno, a ver, lo primero que creo que es interesante comentar es el hecho de que las elecciones eh, cumplieron su propósito, esto puede resultar eh, muy obvio muy simple pero bueno vamos a, a ir desmenuzando uh -huh. el argumento a ver ¿Qué tienen que ser unas elecciones, digamos, estándar? Digamos, durante la campaña, obviamente debe de haber diferencias, debe de haber ataques, debe haber distanciamientos, debe haber una cierta uh -huh. eh, polarización, eh, eh, presentación de propuestas, guerra sucia, todo eso que sabemos que viene en las campañas. Pero una vez que se dé el resultado electoral y que los electores son los que con su voto deciden a quién ponen en qué lugar, lo que ten, tiene que ocurrir es un eh, proceso digamos de amortiguamiento, ¿no? En términos de ir, este, eh, quitándole tensión, intensidad a las cosas. ¿Por qué? Pues porque ya se dio un resultado electoral. Y eso tiene que ver con una cosa esencialmente que es el reconocimiento de los resultados. Yo hablé muchas veces en esta misma mesa eh, y por ahí eh, veía cejas levantadas y comentarios en redes sociales <risas> de que debería de haber generosidad por parte de los eh, actores políticos para eh, reconocer los resultados. Bueno, en ese sentido creo que llegamos a una elección que es como del libro de texto, ¿no? Demos una eh, votación eh, abundante, está esta cifra del 63%. Eh, eh, por cierto, que probablemente mucha gente esperaba eh, que, que, fuera más. que fuera más, pero también hay que pensar que es más o menos el, el rango normal de, de votación de una elección presidencial en México. En las intermedias, eh, baja obviamente la, la participación esta es una elección muy importante porque convocaba prácticamente a todo mundo para eh, para votar y por eh, presidentes, diputados, senadores, este congresos locales, gobernadores en, en algunas entidades en fin, sí. entonces eso hacía que, que tuviera una gran eh, convocatoria a la, la elección, pero este es el rango estándar considerando que nuestro país eh, esto del voto obligatorio es una falacia en realidad el voto es eh, opcional porque pues si no vas a votar no hay ningún tipo de consecuencia que dicho sea de paso esto nos puede llevar en otro momento en, en otra mesa hablar de que hacer el voto obligatorio pues tal vez medio atente con a tu libertad de decisión de, de si ir a votar o no, pero también ayudaría, ayudaría mucho a reducir la compra y la coacción de voto. Bueno, Dicho lo anterior, Ajá. la otra parte, y con eso ustedes eh, abrieron la, la emisión de hoy, pues tiene que ver con qué ocurrió después de las elecciones. Vemos, eh, creo que estamos asistiendo como observadores a la luna de miel perfecta, ¿no? Digamos, la campaña oficialmente tiene tres meses, pero hemos visto como que se alargó a tres meses y una semana, porque ha sido la mejor semana de campaña de, de López Obrador. Todo mundo reconoce su triunfo, hay en general un ambiente eh, bastante festivo, ¿no? Esperanzador, y eh, pues ya se dieron por lo menos dos de las reuniones más importantes que tendrían que ocurrir la, la semana, ¿no? A los días después de la sí. jornada electoral, que fue la reunión con eh, con Peña, ¿no? Eh, de, de la cual pues este sabemos que fue por lo que trascendió redes sociales, memes y demás. Pues una, una reunión muy, muy cordial y que va a ser una transición a terciopelada. Y la otra tiene que ver con eh, el anuncio. De, del bloque empresarial respaldando, no, digamos, este, desdiciéndose lo que había ocurrido claro. durante la, la campaña y ahora apoyando resueltamente eh, a López Obrador. ¿Qué, ¿A qué se obedece eso? Pues a que todo el mundo está tratando de eh, proteger sus intereses. El interés de Peña es que sea una transición lo menos este accidentada posible, es lo menos perseguida, que no salgan ahí este de la noche los cuchillos largos, no digamos en claro. términos de, de ajuste de cuentas del, del gabinete. Andrés Manuel López Obrador le conviene empezar eh, eh, su gobierno con toda esta enorme fortaleza que trae eh, legitimizada en las urnas y los empresarios pues bueno, tienen que seguir este haciendo eh, negocio, generando empleos y teniendo una buena relación con el gobierno. Entonces, me parece que estamos eh, asistiendo, digamos, al guión ideal de lo que tiene que ocurrir después de las elecciones. Tal vez nada más con una, para mí, Hay digamos, una, una excepción, eh, que, pero también... Eh, quiero decirle al a, a, a auditorio que no se sientan llamados engaño, a ver, López Obrador puede hacer lo que le dé la gana, entonces por ejemplo, cuando se dio a conocer eh, tú hablabas de eso al principio Luisa el, eh, algunas inconformidades en términos del gabinete, pues algunos levantaron la ceja cuando se, se dio a conocer que Germán Martínez va a ser el nuevo eh, director del IMSS, bueno pues para empezar puede hacer lo que quiera, no digamos está dentro de sus eh, eh, facultades nombrar al, al, al gabinete, gabinete libremente con excepción de los que requieren quieren aprobación del congreso en, en ese caso pues está, eh, de relaciones exteriores hacienda en fin no eh, el procurador digamos el, el fiscal son son pocos los nombramientos que requieren aprobación del congreso pero puede hacer y deshacer con el gabinete y con lo que se le llama el gabinete ampliado el gabinete extendido eh, lo que quiera unos dirán ah bueno pues es que a germán martínez nos los vendieron para ser senador no bueno pero pues es que puede hacer y deshacer este como quiera y parece su su eh, prerrogativa y luego también hay que entender que eh, la verdad es que de los últimos años para acá el problema de, de, de la salud sí en efecto tiene que ver con la parte específicamente del sector pero también es un problema financiero no por nada y esto también puede generar mucha eh, polémica eh, pues en, al frente de, de, de lims han estado gente que no son científicos de, de la salud ¿no? gente que no ha estado vinculada con, con la academia no con la con la parte científica del, del sector y hemos tenido perfiles como Juan Molinar, este Daniel Cara, eh, Miquel Arriola, ¿no? Eh, en fin, eh, digamos a lo que voy es que en ese sentido no es un nombramiento extraño. Pero bueno hasta aquí lo dejo y empecemos con, las, sí, con no, las...
2: No es un nombramiento extraño y sin embargo habrá mucha crítica alrededor de... Y no es el único nombramiento que ha causado controversia, explosión y crítica en mm -hmm. redes sociales y en diferentes espacios. Eh, y una de estas críticas era ver, Andrés Manuel Pues Obrador puso a estas personas, es eh, elegido, digamos, es votado y ahora va a poner a estas otras y eso ya no nos gustó. ¿Cuál es? para ti serían los nombramientos quizá más controversiales o los que nos estén dejando como con más preguntas a, lo, a los que estamos del otro lado.
9: Mira, yo creo que eh, Andrés es una cosa inusual eh, para un político en campaña porque recordemos que nos anunció el gabinete pues más o menos como desde diciembre ¿no? inclusive uh -huh. antes del inicio formal de la eh, de la campaña, muy en la lógica de ir generando esta idea de que yo voy a ganar como en efecto eh, ocurrió y váyanlos eh, conociendo, ahora eh, la, la otra cosa y que también no hay que mm, llamarnos a sorpresa es que la campaña estuvo eh, fundamentada para mantener digamos la, la tendencia ganadora en una serie de, de ambigüedades no entonces, pues de repente se una una cosa, le generaba matices, pues al día siguiente directamente era algo eh, opuesto. Entonces, eh, en ese sentido no nos debe de, eh, de llamar a, a, a sorpresa, porque van a seguir habiendo eh, cambios. Ya ven que, por ejemplo, en, en algún en algún debate soltó el nombre de um, Alicia Bárcena, que se entregar al gabinete, y luego sí. resultó que no. En realidad, tiene que ver mucho con... Eh, eh, anuncios que no necesariamente se tienen que cumplir, que estos eh, no es lo deseable sin duda alguna, pero vayámonos acostumbrando a eso, porque eso ha sido la tónica de los eh, eh, de los anuncios en términos de nombramiento, donde sí a, aquí sí no nos podemos llamar a sorpresa, porque en eso ha sido tremendamente consistente, es lo del asunto de eh, no no secundar la iniciativa fiscalía que sirva. Él desde igual que hizo este estos anuncios de, de gabinete dijo a ver yo voy con una eterna eh, para el fiscal general, para el fiscal eh, electoral y para el fiscal anticorrupción eh, y no impulsó digamos esta esta agenda de los eh, colectivos que quieren una fiscalía que sirve independiente eh, y demás. Pueden haber puntos de tangencia, este, eh, sin duda alguna. Lo que pasa es que, a, digamos, a los colectivos que están apoyando eh, fiscalía autónoma, fiscalía que sirva y demás, uh -huh. eh, no les gusta la idea de que eh, salga de, del ejecutivo, digamos, una una terna. Que ahora además tiene
2: lógica que no les guste, ¿no? Tiene,
9: tiene completa lógica y, y tiene y ahora más porque <ríe> independientemente que de que el discurso de Andrés Manuel sea, ah bueno, pues yo estoy proponiendo estos tres perfiles que son seguramente eh, intachables y que tengan todas las credenciales para hacerlo, pero ahora, como la aprobación del, del, del eh, legislativa, pues también depende de él, uh -huh. pues es prácticamente quien, quien él quiera, ¿no? Entonces, eso además es lo que termina de distanciar estas dos posiciones. Ahora, por otro lado, hay que verlo desde la perspectiva de. de del equipo de gobierno, o de Andrés, más bien. El asunto es que eh, una narrativa o una posible lectura eh, es que muchas de estas organizaciones son financiadas, eh, sí pueden tener digamos una agenda este, legítima, pero eh, pueden estar financiadas por eh, intereses privados, no, entonces uh -huh. decir bueno, ¿para qué les voy a conceder, no, digamos sí. estos eh, nombramientos que es que son importantes a este eh, grupo de personas que son intermediarios de alguien que me estuvo eh, digamos permanentemente este, confrontando, no, uh -huh. confrontando, eh, digamos en en etapas previas, y si ya esta semana insisto, ya todo el mundo ha fumado este eh, la pipa, la de, pipa la de, la de la paz y estamos en un día de campo eh, democrático, pues eh, es como difícil cambiar el chip ¿no? digamos de un día para otro
1: Ahí esta, esta parte de, eh, de tú consideras que debería de eh, exponer las razones por las cuales hace los nombramientos, digamos si, si alguien piensa en no volar en un avión presidencial, en quitar las pensiones en no vivir en los pinos digamos que esas atribuciones propias del presidente de la república de nombrar a su gabinete este que conocemos como dedazos uh -huh. ¿no? Este, tendrían que ser explicadas de una manera más amplia. Lo que hablas del fiscal, la respuesta de López Obrador fue interesante. digamos No podemos tener como fiscal solamente una persona que sea honrada, que haya, no sé, 20 ciudadanos que piensen que es honrada y que lo pongamos, no sino que tiene que ser un ejercicio de una persona profesional al frente de una impartición de justicia, en la que por lo menos hay una probidad de este del conocimiento de las leyes y del conocimiento de cómo se maneja la justicia, unos antecedentes por lo menos. ¿Qué, ¿Qué piensas ¿Qué piensas de eso? ¿Tiene que explicar? ¿Se tiene que justificar? ¿O sería una modalidad nueva que está ajena a todos los modelos del PRI? Fox dijo, tengo a los mejores hombres y mujeres del país. ¿no? Lo que, que, lo que todos los demás que no eran esos mejores hombres y mujeres de, que designó Fox, pues eran de segunda, tal vez, digamos, es una manera de marcar una, una selección. Fue muy vulgar lo que hizo Fox, pero ¿cómo se tendría que hacer esa parte de una manera crítica, política?
9: Pues mira, ya que lo mencionas, creo que estamos frente a tres modelos, ¿no? En el mundo del deber ser, pues a mí la verdad es que sí me gustaría tener un presidente que eh, de alguna manera presentara la propuesta y justificara su decisión de por qué está defendiendo esa eh, propuesta. Uh -huh. eh, a ver, eh, pero en el mundo de la realidad, evidentemente, pensemos que se trata de los eh, personajes que van a hacer esta defensa eh, permanente ante todas las acciones eh, de gobierno en las distintas áreas del sector público, en las, en las secretarías. Y en esa medida tienen que ser, por supuesto, no solamente gente eh, capaz de honrada, sino deben de tener, eh, contar con un atributo fundamental, que es contar con la confianza de, del presidente. Porque se están jugando muchas cosas, van en el mismo eh, barco, y la lógica diría que ellos van a ser los responsables de los errores, eh, que comete el gobierno y el presidente pues va a ser la última eh, instancia para enfrentar estas eh, estos errores de, de gobierno. Sí. Tienes el caso Fox que me pareció mm, interesante. Obviamente todo el mundo tiene que eh, salir con la narrativa de que las personas que está proponiendo pues son las mejores, sino pues para qué las propones, ¿no? Si si tú crees que son como, pues sí. como de medio pelo deficientes, pues para qué las propones. Y lo que hizo Fox fue, eh, eh, tal vez algunos se acuerdan el famoso gabinetazo, ¿no? En términos de sí tener algunos perfiles este, de compañeros de lucha, de partido, lo que tú quieras, pero supuestamente acudiendo a eh, opiniones a través de headhunters y de, y de, eh, de organizaciones y demás eso no, eso no eh, Esa narrativa de eh, eh, buscar tal vez gente que no conocía, que tenía ciertas eh, credenciales técnicas, pero que a la hora del desempeño político no resultó lo que se hubiera esperado, pues tampoco es una ruta que te garantice que sea un buen eh, nombramiento. Con todo, hay que pensar que eh, una de las más importantes diferencias digamos entre el, el modelo presidencial y el modelo parlamentario es que eh, dependiendo de la coalición que gane el modelo parlamentario pues los partidos van a tomar mano ¿no? o, o, o negociar qué, qué personajes van a ocupar eh, secretarías, carteras, no van a ser parte del gabinete. En cambio... Una de las atribuciones por excelencia del presidencialismo es la facultad de eh, proponer, mantener y remover libremente al presidente, con excepción de estos matices parlamentarios de los nombramientos que propone el presidente y que deben ser aprobados por el Congreso.
2: ¿Cómo, cómo llegamos hasta aquí? Y lo pregunto pensando en... No, no quiero decir de quién es la culpa porque no es culpa ni es responsabilidad o sea, es todo un proceso diferente pero en, en redes sociales de pronto uno, uno podía leer y, adem, y en distintas mesas de, de análisis ¿no? no es que todo es culpa de mí porque es el peor candidato de todos los candidatos habidos y por haber y otros decían no pues todo es culpa de Anaya porque es el villano archivillano de las elecciones y dividió un partido y es muy malo y es muy ambicioso y otros decían no bueno es que todo se debe a que López Obrador es este genial y otros decían claro que no no es nada genial y y había algunos que decían: Pues en realidad, la, quien, quien tiene la responsabilidad en todo esto y en este cambio tan radical es Enrique Peña Nieto y, y su falta de, de gobierno. Pero, desde tu punto de vista, ¿cómo fue? ¿Cuál es el, el eslabón, digamos, aquí que, que hizo que estas elecciones quedaran como quedaron y que muchos estén sorprendidos, muchos estén felices y otros estén contrariados?
9: Eh, yo creo que es una respuesta multifactorial, ¿no? Sin duda eh, alguna. Y. Mmm, de, de alguna manera, eh, a mí lo que me gusta, insisto, en, eh, vuelvo a mi intervención inicial, Ajá. es que para el nivel de encono, de polarización, de, sí, de sí. enojo y de coraje que había, la verdad es que estamos viviendo el, el, el mejor de los mundos. Eh, quitando bueno. lo de, sí, tal vez no es el mejor de los mundos, pero digamos, un mundo bueno. ¿no? Está bien, digamos, exactamente. Un mundo, nos, eh, había un temor de cómo nos íbamos a despertar y cómo íbamos a reconocer y a respetar al otro el 2 de julio y vimos que que se, que se pudo hacer de una manera relativamente fácil. Tal vez aquí el, digamos, el, el, el prietito en el, en el arroz o o el gorgojo en el frijol para ponerlo en términos de, 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 de comunicación política ese, coyuntural okay. es lo de Puebla ¿no? Eh, ese es un caso eh, complicado donde a ver entiendo la parte de eh, el candidato de de, 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 de la coalición de eh, de Juntos Haremos Historia, decir, oye, pues esto yo hice mi mayor esfuerzo para eh, ganar la elección. Vimos unas escenas eh, que yo creo que ya son parte del, del, del México del pasado, independientemente de que el candidato de la coalición diga, no, bueno, pues es que eh, aquí había un laboratorio donde este, se estuvieron fabricando votos y actas, o eh, el, el equipo de la, de la gobernadora Marta eh, Erika diga, no, 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 pues esto nada más era eh, mi búnker donde se juntaban como en todos los... Se
2: juntaban las copias. Eh, donde, ¿no?
9: donde todos los... Eh, como en cualquier búnker, eh, equipo de campaña, pues ahí se juntaban para eh, eh, tener, digamos, todas las actas y todo eh, toda la... Eh, las pruebas digamos de, de defensa del triunfo lo que creo que no podemos eh, observar son estos hechos este, violentos, no digamos gente que entra a un hotel y que y que rompe las instalaciones y que avienta uh -huh. sillas y que agarra con un tenedor a un adversario y que digamos esto es parte del, del México que ya no debería de ocurrir y es lo que de alguna manera sí. eh, es eh, digamos el pero de, de esta elección
2: ese, ese video en particular eh, Horacio perdón que me detenga un momento ahí es muy peculiar porque no, no se sabe bien a bien qué es lo que se encuentra en este lugar, tampoco se sabe bien a bien quiénes son los que entran haciendo este acto de violencia, entonces queda en los de Morena son bien malísimos, entraron y le pegaron estos y estos son súper malísimos porque tenían actas este, robadas y nunca llegamos a, a una investigación mucho más profunda del yo digo que estos son los malos, yo digo que estos otros son los malos. Con más pruebas y con más estudios, ¿no? Que eso ver, fue muy complicado. Exacto.
9: Sí, no, a ver, si sí hay gente que está identificada en la campaña de, de, de Morena, es. ese es el primer punto. Ahora, la cosa es que el video, a partir del video se debe de probar si en efecto se trataba de, eh, digamos, un búnker de un equipo de campaña o de un eh, laboratorio, ¿no? De, de fraude. De fraude. A ver, que por aunque ejemplo, lo fuera la
2: violencia no se justifica. Ese ¿verdad? es el punto. Ese de entrada el...
9: la violencia no se justifica. Y la otra cosa tiene que ver con que las autoridades determinen qué eh, va a ocurrir. A ver, a mí, eh, a priori, digamos, sin, sin prejuzgar, hablamos mucho, por ejemplo, cuando fueron las granjas estas, ¿no? De firmas de apoyos de, la, de, de los candidatos independientes. Pues y de repente, pues, estaban en un lugar, este, en Querétaro, escondidos, ¿no? Eh, a una hora en la madrugada, este, sacando, sacando firmas, que luego se descubrió justamente por la geolocalización de los este, de, de, de los dispositivos telefónicos de la aplicación. Gracias a eso, de alguna manera se pudo detectar de las, las granjas. Ahora, pensando en que esta gente se reúne, digamos, en un hotel, ¿no? Me parece como que. Que tenía como cierta está lógica, está, está, no, digamos, al contrario. ¿No pues muchos equipos, raro? sí, pues, se reúnen en, en, en oficinas de campaña o en hoteles. Si, si fuera algo más este clandestino, pues buscarías ah. lugares y condiciones que fueran propicias. En todo caso, esto lo va a determinar ya las autoridades porque eh, eh, Barbosa lo dijo. Eh, no, la, la FEPADE. La FEPADE. Eh, y eventualmente esto termina, por supuesto, en la sala eh, superior del Tribunal Electoral, porque Barbosa ya dijo que, que lo va a impugnar. Ahora, la otra cosa que, que es interesante que tiene que ver con, con algo que dijiste de cómo llegamos a, a este proceso electoral, o a este resultado más bien, tiene que ver con que, a ver, si todo mundo nada más bastaba eh, en general, ¿no? digamos, ser postulado por eh, Juntos haremos historia para ganar la elección. Pues como que sí queda feo que seas este, digamos, el, 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 un candidato que no gana eh, la elección, considerando que hubo otras, como por ejemplo de Veracruz, que se, que, que se presumía igualmente complicada de ganar por la fuerza y por la operación del este del, del, del gobernador y del, del candidato que de está Julius. apoyando, y aún así eh, lo lograron derrotar. Entonces, pues en, eso, es, eso es lo que creo que creo que tendríamos que socializar en democracia, ¿no? Digamos que en algunos eh, casos se gana y en, algo, en otros o, se pierde. ¿Algunos y aceptan los resultados?
2: Justo, eh, algunos pensarían que los grandes perdedores de esta elección habrían sido eh, Mead o Anaya, y otros dicen que el verdadero perdedor de esta elección es el PRD y los partidos, los otros partidos Rémora que de pronto empiezan a perder los registros. Se hablaba del de PES y de Ay, Nueva, alianza. Nueva Alianza. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, esto?
9: bueno, creo que el, eh, en efecto, ya hablando de los de los salos o los resultados de la elección, eh, pues tienes dos eh, grandes perdedores. En primer lugar, el PRI, digamos, nunca en la historia de esta maquinaria electoral y de la historia de las elecciones en este país, en 100 años que llevamos realizando uh -huh. elecciones, en 101 años que llevamos realizando elecciones federales, eh, el PRI. Bueno, el PRI no existía antes de 1928, pues, pero a lo que voy es que desde que eh, eh, surgió el, el, el PRI nunca había estado en una posición de, de debilidad como la de ahora. Sí. Eh, no solamente pierde la presidencia, queda en un lejano tercer lugar eh, su candidato. No hubo un solo estado en el que ganara la elección eh, presidencial y va a quedar reducida a quinta fuerza esto creo que eh, nunca nos lo hubiéramos imaginado sí, exacto a quinta fuerza en, en, en el Congreso perdió las nueve gubernaturas que estaban en juego, en fin, digamos, no perdió más porque no hubo más en juego, no No hubo más este, continuos en juego. Entonces, sin duda alguna, eh, el PRI es el gran perdedor de, de, de esta elección y yo creo que mucho tiene que ver eh, con el desempeño y la percepción del desempeño de, de Enrique Peña. Mm. Lo habíamos hablado también en esta, en esta mesa. A ver... Eh, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, los tres fueron presidentes que terminaron su mandato con una aprobación superior al 60%, y aún así su candidato estuvo a punto de perder la elección o la perdió. ¿no? Entonces, para mí ese era un dato muy contundente de que eh, el PRI no podía resultar eh, exitoso en esa campaña, porque si de por sí cada elección, eh, y ustedes lo tienen muy presente, está este mandato de cambio, pues ahora imagínense si además lo que lo que estás este, defendiendo pues es, tiene una base tan, tan pobre sí. ¿no? entonces en este sentido en lugar de decir que mir fue un pésimo candidato es más casi casi esto, creo que tendría que ser un logro que la votación por el PRI no haya llegado a menos de un dígito sí. considerando eh, la, la, la desaprobación en la que Así se encontraba el, uh -huh. el, el gobierno este sin duda alguna y los otros perdedores por supuesto son los que van a perder el, el registro y este sistema de las coaliciones nos lleva a una cosa tan rara como que eh, un partido como Encuentro Social pueda ser eventualmente cuarta fuerza en el Congreso, pero que no tenga registro. Sí. Eh, esta es una ¿Cómo rarez... pasa eso? Pasa porque eh, la, la ley establece que, dicho sea de paso, hace unos días vino una polémica interesante. Eh, a ver hay un umbral para dos cosas uno mantener el registro y dos para tener ciertas prerrogativas y por prerrogativas me refiero a representación legislativa financiamiento público y espacio en spots de eh, radio y televisión o ¿no? medios de comunicación la, eh, la línea mágica para esto es el 3% los partidos que eh, no hayan alcanzado el 3% en la elección federal se van el
2: sábado todo el mundo estaba eh, escandalizado porque el PRD se iba a ir y ya para... Hoy, ayer nos dijeron, no, no, no se fue. No es se fue. que
9: justo hay una, una interpretación de, de, de un académico que anduvo por ahí circulando diciendo, tienes que sacar el 3% en las tres elecciones. La verdad es que eh, no no hemos tenido, lo digo, lo sabemos, partidos de nueva creación que se enfrentan a, a elecciones y que pierden el registro y no hemos tenido eh, esta decisión por parte de las autoridades electorales de, eh, y no me refiero a que les falte digamos este valor o criterio, sino más bien la interpretación que se ha hecho de ese de ese eh, texto constitucional es que con que alcances una de las de las tres, eh, cuando hay concurrencia de diputados, senadores y presidente ya con eso la libraste esta lógica eh, tiene que ver con decir no, bueno tienes que sacar el 3% en las tres elecciones porque si no te vas y por eso estaban digamos en zona de, de peligro, por lo menos en zona de, de, de esta polémica, el eh, Partido Verde, el PRD y um, Movimiento Ciudadano. Sí. Si fuera así, pues solamente nos quedaríamos con Morena, PRI, eh, PAN uh -huh. y PT. Imag y el, el PT ¿Y es súper empoderado, Cuando hace ¿En tres años momento? estaba en, digamos, en terapia intensiva, no digamos con... Sí con un hilito de, de vida y ahora pues está súper empoderado sí, un... y tiene que ver con, nada eh, más un, un sí, último sí. comentario, con esta eh, peculiar manera de hacer alianzas, la verdad es que cuando empiezan los, los, los procesos de negociación antes de la campaña pues nadie tiene este, la, la bola de cristal, yo creo que eh, eh, Andrés Manuel, Morena digamos todo ese equipo no creían que fueran a ganar de manera tan contundente, porque de haberlo sabido no hubieran hecho la alianza con el PT y sobre todo con el Encuentro Social, que les salió carísimo en términos de decir cómo se están... Eh, eh, juntando con este grupo evangélico, que la extrema derecha, en fin, una serie de cosas, y que se desdibuja la ideología de, de, sí. de la alianza. Entonces, dado que, que pues, na, nadie se adivina y no puede saber qué, qué va a ocurrir, pues hicieron estas alianzas que además les, eh, por el convenio de, de coalición, pues les eh, eh, obliga de alguna manera a repartir candidaturas. Por eso tenemos eh, candidatos ganadores en todos los, los ámbitos de um, encuentro social y, de, y del PT, cuando en realidad pues estaban postulados por las, las siglas de la coalición. ¿no?
1: Yo ahora que mencionaba lo del PRI eh, cuando ganó el, el gobierno de la ciudad, como Temo Cárdenas se descubrió por ejemplo que el PRI tenía este pues decenas de oficinas pagadas por el por el gobierno de la ciudad, que era la regencia, ¿no? Ahora vamos a ver digamos en esta movilización que en Diciembre hizo Mid para probar la fuerza del partido, este movilizaciones en todos los estados, cómo queda la infraestructura del PRI, ¿no? que realmente está pagada por muchos gobiernos este, en el poder, ¿no? Oficinas, este, muchísimas formas de generar proselitismo y de pagar al partido para que sea fuerte. ¿no?
9: Sí, sin duda alguna, después de estar 12 años en la banca y regresar al, 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 al gobierno y tener, digamos, los eh, recursos que eh, van a volver a acostumbrarse a estar fuera de, eh, del gobierno federal, y ya no digamos del, del gobierno federal, sino que perdieron un montón de eh, gobiernos eh, estatales, municipales, eh, de, de congresos locales, pues los va a... Y obligar a ajustarse a esta nueva realidad y obviamente me imagino que deben haber este, reuniones en, en las oficinas de Insurgentes Norte y no deben de ser de ninguna manera eh, terzas ¿no? en términos de, de estrategias y de culpables y de lo que sigue para, sí. para el partido que se debe de, de replantear, pues qué clase de... De, de oposición y evidentemente pues era un, un, un diagnóstico eh, eh, pues muy drástico no de, que, de qué fue lo que les ocurrió con la planadora electoral del primero de julio. Sí. ¿no?
2: A ver, en, en algunos de los mensajes que nos mandan por aquí nos preguntan y habrá que investigar más del tema eh, de Josefa González Blanco, propuesta para titular de Semarnat, que al parecer estuvo circulando un video, una entrevista con Julio Hernández, con Julio eh, del espacio Julio Astillero, uh -huh. eh, donde al parecer esta mujer eh, tiene un perfil que no coincide en absoluto con los valores, digamos, que se habían propuesto por parte de Morena en términos de activismo ambiental, de defensa de los recursos, de los pueblos originarios, etcétera. Eh, que este es uno de los muchos perfiles, por aquí nos lo están preguntando. ¿Qué hacemos si queremos saber más de todo esto? Ahora sí que sin agarrarnos de, del chongo todos y acabar peleados otra vez.
9: Pues mira, vol, vol, vuelvo un poco a, a lo mismo y, y ahí dejé sin hacer un comentario de la pregunta de, de Miguel Ángel. Ajá. A ver, estamos en un, en un clima inédito en términos de la confianza que hay en la toma de decisiones de López Obrador, ¿no? Entonces, eh, pues hay de dos... O seguimos en, este, en esta suerte, digamos, como, como nación de, de, de piloto automático, de confiar en las decisiones que tome o su cambio de decisiones, o por el contrario, empezará a venir un efecto de desencanto y un efecto de cuestionamiento de, oye, ¿por qué estás proponiendo a este perfil si no es lo que lo, lo que dijiste en este tramo, en este momento, en este sí. eh, acto en específico? Porque también pues, le pueden sacar eh, eh, videos o argumentos eh, contrastantes. Eh, y eso va a ser interesante. Si López Obrador le va a poder seguir eh, sacando beneficio a este enorme eh, clima de, de, de opinión que le es eh, favorable, y en esa lógica, pues poder eh, eh, proponer ¿no? a, los, a, los, a los perfiles eh, que quiera. Ahora, también creo que es importante. Eh, Pensar que los asuntos de gobierno no se resuelven de un día para otro. O sea, no hay una eh, varita mágica que diga, no, pues con que lleguemos, aunque 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 así se diga. La realidad es que no van a llegar el 1 de diciembre con eh, la tarea hecha ¿no? y eh, con muchos de los problemas que se habían diagnosticados durante la campaña resueltos. También... Veo eh, en redes sociales esta cosa de, ah, bueno, pues no, el dólar no se fue a, a 25, digamos, sí, ya como que los mercados habían calculado el triunfo de López Obrador, pero ya hay gente que espera que baje el precio de la gasolina y del gas. A ver, momento, ni si siquiera es presidente. Sí, no, ¿saben? no es o sea, diciembre, exacto, no, no, no es diciembre, entonces, sí. tranquilos con esto de, 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 de las expectativas, pues para que no haya, que, que ciertamente es un riesgo, digamos, y si las expectativas son muy altas por pues la decepción puede ser muy grande, ¿no?
1: Sí, hay una, hay una parte que me parece que eh, se tiene que reconocer en esta transición, que es eh, la gente que ha trabajado y ha hecho bien las cosas. Sí, ¿no? Yo creo que duda. hay una parte que, eh, este, con la creación del servicio profesional de carrera, que los pristas finalmente en 2016, si no me equivoco, en 2016, derogaron el primero de, de, en abril, mediante de, de, de un decreto que a través del Secretario de Gobernación se emitió en el diario oficial, este es, es, es un hueco, un reto que tendrá que resolver Irma Eréndira Sandoval en el terreno de la función pública, porque se vuelve a un, a una, a un criterio que desde los años 70 estaba para quitar a alguien del servicio del servicio público, que es la pérdida de la confianza. Ya no confío en ti, te vas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ¿Cómo, ¿Cómo se establece un reconocimiento a las personas que han hecho las cosas bien, que han trabajado uh -huh. de alguna manera resistiendo a la corrupción, resistiendo a los jefes mediocres, resistiendo, resistiendo? Este, Tiene que haber un reconocimiento. ¿Cómo se hace en términos técnicos?
9: Mira, creo que estás tocando un punto eh, medular, porque. Eh, digamos en para el, el, el Estado mexicano había muy pocas burocracias profesionales. Obviamente Fuerzas Armadas, el Servicio Exterior y de forma más o menos reciente, la electoral, ¿no? Pero en general eh, eran islas dentro de un mundo completamente discrecional, ¿no? Digamos, de, en términos de, de, de profesionalización eh, del servicio público. Esto empieza eh, con Fox y fueron digamos los, las, las primeras eh, raíces en términos de promoción, permanencia, concursos de la gran mayoría de los cargos de, de, del servicio público. Creo que el personal que está estrictamente vinculado a digamos las cabezas de cada dependencia, por ejemplo los secretarios, pues sí deberías de, de poder moverlos y removerlos subsecretarios, eh, libremente, subsecretarios, un secretario generales. particular, no, yo creo que directores generales deberían de ser parte del servicio profesional, profesional para abajo, pero digamos, subsecretarios, jefes de unidad secretario particular, el de eh, el oficial mayor, no sé este ese tipo de, de, de equipo cercano sí lo podrías eh, mover y remover y contar con personal de tu confianza, porque son los que van a eh, operar las, las decisiones técnicas que van a tener siempre una implicación política, ahora qué es lo que hizo este eh, gobierno que de alguna manera es la parte eh, eh, del, del contorno de las estafas maestras y de todo este tipo de, de problemas que hubo que justamente como no se confiaba en el, en el personal que estaba en, en las dependencias porque no lo podía remover porque ya tenía eh, eh, derechos y amparados en, este, en el servicio eh, profesional, pues lo que hicieron fue de alguna manera, no te estoy diciendo que en todos los casos, pero una práctica que no fue nada... Eh, eh, extraña o ajena, uh -huh. ir como formando otras capas de de, de, de funcionarios, de funcionarios o, o, o más bien de, de, de gente que, que contratas que es así, te es leal y fue a través esencialmente de universidades, no estos convenios con universidades que terminaron siendo eh, pues tremendamente eh, cuestionables y donde hubo eh, mucha corrupción y, y muchos de estos recursos tenían que ver con justamente pagar eh, nóminas para equipos de, de dependencias ¿no? Eh, que eh, si sí estuvieran alineados o que contaran digamos sí. este ejército con la confianza de las, de las cabezas de las distintas dependencias entonces creo que esto sin duda va a representar uno de los primeros desafíos a, a este eh, gobierno porque es una eh, sería un absoluto error de diagnóstico pensar que se tienen que ir eh, todos y que se va a reinventar el servicio público el primero de, de diciembre. Tienen eh, para eso va a ser la eh, eh, la transición, digamos, a nivel macro, no? Esto que hablaron. Eh, Peña y López Obrador de que ya una vez que le entreguen la, la, la constancia no van a empezar a, pues, a trabajar, ver cómo están eh, eh, por política pública, por sector, sí. por dependencia, cuáles son eh, los temas eh, preocupantes, las cosas que de, de diagnóstico que requieren pues una eh, intervención urgente por parte del nuevo gobierno, las sugerencias es decir, bueno, pues por acá no le muevan, ya el gobierno Nuevo dirá este pues este si te hago caso o, o muchas gracias pero no en fin todo esto va a ocurrir digamos las, las semanas previas al primero de diciembre pero eh, ya el estado que guarda cada una de las dependencias y la calidad profesional de los funcionarios pues eso se tendrá que ir evaluando y reemplazando poco a poco eh, con el tiempo, pero me parecería eh, torpe, como como lo señalabas Miguel Ángel, deshacerte del capital técnico, del capital humano de de, pues de de porque hay gente tremendamente valiosa en el servicio público que cree en el servicio público, independientemente de cuál sea el color del este del gobierno y quién esté coyunturalmente al frente de una dependencia.
2: Uh, yo creo que va vamos a tener que ir cerrando el tema solamente por cuestión de tiempo, pero hay muchos mensajes y como siempre se polariza y se pone muy interesante, lo como cual debe de ser. nos entusiasma muchísimo. Hay un mensaje que a mí me llama la atención y que también nos sirve un poco para cerrar, pensando no solamente en, en esta parte política de los votos, de los nuevos procesos, de las nuevas propuestas, sino de, de algo un poco más extraño a ver del prestigio y la dignidad eh, dice el mensaje dice lo siguiente y, y lo podemos poner para todos ¿eh? porque a todos nos toca dice Marta Villegas ¿cómo recuperan su prestigio y dignidad personas que traicionaron todos sus valores como Emilio Álvarez y Casa nuevo senador del PAN eh para algunos era este el caso, otros ya, bueno, no traicionó nada, así pensaba él. Eh, pero lo cierto es que muchas figuras, muchas figuras en la política y del otro lado también quedaron con esta sensación de el prestigio, la dignidad, lo que eran tus valores casi casi como ser humano han sido completamente aniquilados. ¿Se puede uno reconciliar con estas
9: cosas? Sí, a, a ver, creo que hay una cuestión de, de percepción que de alguna manera es difícil eh, remontarnos. Si tú ya tienes una idea muy... Eh, elaborada sobre pues una persona, un, una figura eh, política, pues ya va a ser complicado hacerlo. Específicamente, ya que se mencionó el caso de, de Emilio Álvarez y Casa, ayer tuve la oportunidad de escuchar el, el, el mensaje que dio en ocasión de la constancia que recibió, habiendo ganado la primera minoría uh -huh. eh, como senador de, de la Ciudad de México. Y me parece que trae un mensaje eh, articulado, volvemos al, al punto de... Eh, fiscalía que sirva. De alguna manera él pues viene trabajando con todo este tipo de, de colectivos, de organizaciones, sí. eh, ahora que, que <risa> con la cual pues, ha estado eh, muy activo. Y creo que es un eh, personaje que en términos de, eh, de la agenda de derechos humanos que podemos juzgar, ¿no? Eh, que nos po podemos aprobar o desaprobar su, su gestión al frente de, de de su paso por las dependencias de derechos humanos en la que he estado, pero me parece que trae un mensaje eh, bastante eh, adecuado y sobre todo que creo que puede ser eh, útil en términos de los eh, contrapesos, que, que dicho sea de paso son pocos, se le puedan hacer al nuevo gobierno. Una última sí. eh, reflexión. Estamos hablando que eh, si se confirman los resultados, porque pues, todavía pueden venir eh, impugnaciones y las impugnaciones van a venir tal vez... Eh, todo el mundo creo que ya está muy convencido de los resultados, pero en esta lógica de tratar de conseguir unos votitos ¿no? para mantener el registro, para que me toquen unos pesos más de financiamiento público para el año que entra o para que me toquen tres spots más para eh, difundir el mensaje también del, del siguiente año, uh -huh. pues pueden venir estas impugnaciones está en la lógica de, de los partidos. Vale. Pero hay una cosa que me parece muy buena y que es de rescatar. A ver, de entrada eh, que la siguiente eh, legislatura ¿no? va a ser prácticamente paritaria en términos de género, que eso me parece una cosa muy buena, ¿no? Más o menos 47% eh, de mujeres. Vamos a ver este que, que era una demanda ya que se consiguió ese, ese resultado, pero pues luego vamos a ver el, el desempeño. Y mal que bien, esto puede parecer muy poco, pero van a haber tres mujeres en la Conago. O sea, es. es Estamos a años luz de, de tener un, un, un buen resultado, pero hubo momentos en los cuales eh, no había mujeres en el, en, como, como gobernadoras. Y el otro punto, volviendo a la cuestión de los, de los contrapesos, ya, ya para cerrar es que Está probablemente... Bueno, este este, tema es buenísimo. este si, si se confirman los resultados, digo, el, la coalición de, eh, de Juntos Haremos Historia va a tener eh, más o menos 310 eh, legisladores. Y para llegar al número mágico de 330... Eh, está a tiro de piedra. Esto es, podría convencer, negociar. Nunca quisiera mencionar la palabra comprar, que esa es una práctica que se ve en otros parlamentos del mundo jamás aquí. No, no tiene hombre, por qué no. De ninguna manera. Pero podrían darse el caso que por la razón que sea, se consigan este tipo de, eh, de, de apoyos faltantes que ya están a tiro de piedra para poder hacer reformas constitucionales y además eh, que son aprobadas por la mitad más uno de los congresos locales que también ya va a tener entonces en esta lógica de, de un eh, poder con muy pocos eh, eh, contrapesos, va a ser interesante ver cómo se van a eh, articular eh, las distintas eh, oposiciones y en ese sentido por rescato en un tema puntual, en una agenda específica eh, que fue el tema de, de la fiscalía, lo que se hablaba de, de Álvarez y Casa, por ejemplo, ¿no?
2: Pues ahí queda esta reflexión. Se van a quedar, yo creo que muchos temas pendientes para las próximas semanas. Y lo bueno Sin es que aquí alguna. vamos a estar, querido Horacio. Nos vemos pronto.
9: Sin duda alguna. este Pues de nueva cuenta, muy contento de estar aquí haciendo comunidad. En Gracias, el movimiento Horacio.
2: Gracias. ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Buenísimo. Ahora sí que, que se quedan muchas discusiones. Vamos a escuchar. Ah, no. Ya no, nos vamos a ir a directo. Vámonos ya. Gracias, Horacio.
9: Gracias.
0: Primer Movimiento.
2: Sí, son las 8 de la mañana con 49 minutos, estamos aquí conversando en primer movimiento y leyendo muchos de los mensajes que nos envían, eh, por supuesto que están los que eh, celebran, los que no lo celebran, los que tienen sus dudas sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, gracias por todos esos comentarios y pues sí que esto nos ayuda a enriquecer la conversación. Eh, ahora vamos justamente a hablar de otro tema que nos lleva del otro lado del mundo, Miguel Ángel.
1: Sí, con 318 votos en contra, verdes, izquierda, unitaria y libertad y 278 a favor populares y socialistas, la reforma de legislación sobre los derechos de autor fue rechazada el pasado jueves por el Parlamento Europeo.
2: La propuesta deberá retocarse para ser votada en septiembre. Entre las disposiciones planteadas se encuentra la modificación en el artículo 13, donde se establece que las plataformas de publicación en línea, como puede ser Facebook, Twitter, GitHub. GitHub, a esa mira, esa no me había tocado, GitHub, <risa> o eBay, estarían obligadas a instalar filtros para evitar que los usuarios suban materiales con derechos de autor, así como ya ocurre en YouTube e
1: Instagram. Qué y, complejo
2: tema, sí. qué complejo.
1: Y justo para aclarar, vamos a hablar con eh, Rubén Darío Vázquez, el maestro Rubén Darío Vázquez, él es profesor de la UNAM, de la FES Aragón y de la, este, de la Universidad Iberoamericana y columnista de Forbes México. Rubén, buenos
12: días, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, hola Luisa, muy buenos días, un saludo para ustedes y para su auditorio.
2: Nos pone de muy buen humor poder discutir el tema del internet de las cosas, y más porque ya tenemos este nuestro propio meme para para discutirlo, Rubén.
12: Exactamente.
2: Hoy, Pero qué tema y qué gran gran argumentación se dio en, en otras latitudes, justamente hablando del internet y los derechos de autor.
12: Exactamente, bueno, nada más como, como comentario al margen, eh, uh -huh. la que mencionabas, GitHub, es una plataforma en donde se suben partituras de guitarra, Ah, eh, sí, Entonces eh, Ahí las personas que quieren aprender a tocar una canción Pueden entrar a esta plataforma Y revisar las partituras Las tablaturas y demás Entonces, sí, eh, obviamente pues, Las canciones también están sujetas a los derechos de autor Y por eso la preocupación ¿no? que, Por que, supuesto eh, Estas plataformas pagan derechos Y te están enseñando a tocar canciones No Es, es, es como un poco exagerado Lo que está sucediendo y eso es lo que lo que hicieron, eh, lo que hizo el Parlamento Europeo. Apenas el pasado 5 de julio votó en contra de esta de esta reforma, de, de, de estas enmiendas. ¿no? Lo, lo que sucede es que estas enmiendas priorizan, digamos que los beneficios económicos por encima de la participación ciudadana. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Bueno, pues lo que dicen es que, eh, ok, a ver, cualquier persona que suba a su plataforma, sea una, un blog personal, una página web, una red social, etcétera, un contenido que esté sujeto a derechos de autor y no los tenga y no ostente una, eh, digamos, el permiso eh, eh, de, eh, explícito del propietario de los derechos de autor, pues será acreedor a una sanción. Eh, y tendrá que bajar los contenidos O, o eh, en todo caso se le aplicará la normativa vigente ¿no? en, en este caso, bueno, pues le pueden cerrar el sitio Puede hacerse acreedor a una multa Puede tener eh, puede que tenga que pagar, eh, 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 digamos, por los derechos y demás Ahora, vamos, es, esto tiene que ver con que, bueno, en efecto pues eh, Como sabemos, Internet es, es como un hoyo negro para los derechos de autor sin embargo pues también esto se opone a, a, a la naturaleza propia de internet que es eh, pues el libre flujo de contenidos el libre flujo de las ideas y del conocimiento por, la, por esa misma razón y como sabemos pues wikipedia cerró apenas su, su, sus páginas sí. en español eh, porque precisamente pues estaba oponiendo a esta a, 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 esta, a estas enmiendas, enmiendas que en, en particular son las enmiendas 74 al artículo 11 y uh -huh. 77 al artículo 13 en donde bueno pues se dice que eh, los titulares de, de las páginas, es decir las personas que tengan páginas en internet están obligadas a, a tener los derechos de autor para reproducir contenido entonces imagínate nada más no si, si tú no tienes eh, si alguien hace un meme de una fotografía que porque es un evento noticioso, lo que sea y sube esto a su página y alguien, por alguna razón reclama los derechos de autor sobre la fotografía bueno, pues ya te hiciste a una sanción o a que te clausuren el sitio o eh, si por alguna razón subes un tutorial eh, y pones de fondo una canción, bueno pues ya con eso te puedes hacer a crear una sanción, a que te cierren el sitio etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, eh es, es bien complicado que en este sentido pues, las páginas deban asegurarse con su, que su contenido sea legal o que tenga los derechos y les están obligando eh, esto es lo que dice el artículo 13 eh, a usar tecnologías y algoritmos para detectar que efectivamente no estén subiendo eh, contenidos con derechos de autor esto pone pues en desventaja prácticamente a todos los usuarios de la red porque ninguno de nosotros cuenta con la tecnología necesaria ni con los algoritmos necesarios para detectar qué contenidos están sujetos a derechos de autor, ¿no? O sea, uno sube a su blog, a su página, a sus redes sociales, pues una canción, o sube eh, una fotografía, o, o, o imagínate que estés de repente analizando un, el texto, ¿no?, de, de algún autor o algo así, y subes fragmentos de, de ese autor sin que tengas los derechos, bueno, pues eso eh te, te haré acreedor a, a una sanción que, okay. eh, según la, la normativa que propone el Parlamento Europeo. La verdad es que es bien complicado lo que está sucediendo, ¿no? y, y, en realidad aquí se trata más bien de eh, digamos, de la parte de los, de los beneficios económicos lo que están viendo, ¿no? No necesariamente el beneficio de los autores finales, porque hasta con las plataformas legales, los autores, eh, los creadores de contenido pues no están siendo eh, bien remunerados, ¿no? Sino son los aquellos que ostentan los los derechos de autor, eh, los derechos de réplica, eh, perdón los derechos de copia los que están siendo beneficiados y no necesariamente los autores, la verdad es que es bien complicado lo que está sucediendo
2: Sí es complicado, eh, hay una parte también que a ver, eh, otros otros usuarios comentaban eh, es comprensible también que algunos eh, digamos personajes no quieran compartir su obra en internet de manera gratuita sean los que, eh, digamos los usuarios más pequeños, me refiero a no sé, escritores que no tienen digamos la, la difusión que podría tener un, un cantante alguien que pertenece a una disquera gigantesca y que dice, pues yo no como si mi libro no se vende este, cinco ejemplares. Es un ejemplo, no, no estoy diciendo tan dramático No, no. y, y, pero y sí. fíjate
12: que a, aún ellos tienen eh, posibilidades de, de, de estar protegidos en Internet. Uh -huh. Existen eh, eh, esta plataforma que se llama Creative Commons, que es una plataforma de libre uso que, que, que se basa en los convenios de Berna para dar certeza a los derechos morales sobre eh, una obra. Entonces yo puedo registrar una obra, eh, esta plataforma es totalmente legal, yo puedo registrarla en esta plataforma y obtener los derechos morales. E Incluso eh, esta plataforma me permite crear una especie de sello digital eh, que es legible por las máquinas, no necesariamente por los humanos, pero sí por las máquinas, para ver eh, dónde se está reproduciendo esta obra, quién lo está reproduciendo y demás, para que en su momento yo pueda hacer una, un, un reclamo legal. Entonces, de verdad que hasta los autores, eh, que en este caso no tienen necesariamente toda esta infraestructura gigantesca que, que le puede dar eh, algunas otras plataformas, pues puedan estar protegidos en Internet. El, 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 de verdad que sí existen estos mecanismos.
2: Pues eh, a mí me parece muy relevante justamente todo este tema. ¿no? Está, está, hay
1: una hay una parte de compleja, Rubén, en la que muchos autores eh, que utilizan las redes sociales como Instagram, como Facebook, como mm. Twitter, tienen la categoría de un autor, de un autor individual, digamos que se, se manejan como una autoría, sin embargo participan de una manera... Este, colaborativa en otros proyectos eh, si sí, este, esta parte de, de commons que es una una manera de trabajar libremente sin atentar contra los derechos ¿podrías explicar un poco eso y, y queremos invitarte bueno para que continuar en las, en la siguiente hora nada más esperarnos un par de minutos en los que este hacemos un corte, un corte que nos obliga a este, hacerlo en punto de las nueve, pero si puedes explicar esta parte, Rubén, ¿cómo, cómo se juegan la parte de las autorías que navegan como propietarios de sus propias palabras en estas redes, que son claro, sí, de usuarios sí, con, de, de cualquier orden a, a, otro, a otro orden. Vamos, vamos, vamos y regresamos, no te, no, te, no te nos vayas. Claro, con gusto. Sí.
2: Les recordamos que nuestras redes sociales, para los que quieran seguir esta conversación y seguir escuchando al maestro Rubén Darío Velázquez, perdón, Vázquez, profesor de la UNAM, eh, a ver, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55364339, ¿qué opinan de lo que está ocurriendo? ¿Cómo ven este tema de los derechos de autor? Pareciera que no nos toca a todos, y en realidad eh, este es un tema que nos, que nos tiene que parecer relevante a todos los usuarios, Así que acá estamos. Ahora sí, si les parece bien, vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir hablando de todos estos temas. Gracias por hacer comunidad con nosotros.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora, Sonora.
2: Yo voté por Yo voté por
5: Yo voté por Yo voté por Yo voté por Yo voté por,
3: Yo voté por. Yo voté por.
0: Aquí lo importante es que votes por quien tú quieras, sabiendo que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ayuda a que tus derechos político-electorales sean respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia
9: en tu elección.
4: ...o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
10: El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La muerte feliz de Alborada Almanza.
1: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre... ...y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas del calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar
10: Aprovecha tu tiempo escuchando
11: www.descargacultura.unam.mx
4: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: En este momento son las 9 de la mañana con 3 minutos y nos quedamos a la mitad de una conversación con el maestro Rubén Darío Vázquez justamente sobre el tema de derechos de autor en internet, de, de distintas plataformas, por ahí ya estábamos hablando de GitHub, de eBay, de Twitter, de Facebook y de por ejemplo de Wikipedia, no de estos lugares donde se construye el conocimiento entre todos. Rubén Darío Vázquez, buenos días otra vez.
12: Hola Luisa, hola Miguel Ángel, ¿cómo están? Gracias Rubén.
2: Nos volvemos a encontrar dos minutos después de esta pausa. Oye, justamente nos quedamos con una pregunta de Miguel Ángel, ¿la ¿podemos volver a plantear, por favor?
1: Sí, ¿cómo se juegan los derechos de autor en estas plataformas en las que muchos creadores han, eh, han desarrollado sus propias propuestas y que son creadores que incluso navegan con sus propios nombres artísticos en la red, con usuarios personales, como los que cualquier persona tiene en Facebook, en Twitter, en Instagram? ¿Cómo okay. se resuelve ese tema?
12: Sí, bueno, es, la verdad es que es muy complicado, como habíamos dicho, pues Internet parece ser el hoyo negro de los derechos de autor, sí. y digo parece porque en realidad sí hay algunas eh, opciones para registrar y, y, y proteger nuestros eh, nuestras creaciones en Internet. Eh, ¿Cómo funciona esto? Eh, bueno, eh, primero y, y, y esto quiero quiero hacer hincapié Yo no soy especialista en derechos de autor mm -hmm. Sin embargo, bueno, obviamente eh, Necesitamos conocer cómo está estructurada Esta, esta parte de los eh, derechos de autor Para, para poder ejercerla eh, Bueno, existen, existen eh, Cuando hablamos de derechos de autor eh, Lo podemos dividir tanto en derechos morales Como en derechos de copia Lo ¿Qué son los derechos morales? Pues es el derecho que tengo yo A ser reconocido como el autor de mi obra es decir, yo tengo, si yo eh, tomo una fotografía, pues tengo derecho a ser reconocido como el autor de la fotografía Ajá. o el autor de la pintura o el, el autor del texto, etcétera. Eh, y otra cosa son los derechos de copia. Los derechos de copia, pues es el, el derecho a reproducir y obtener una ganancia a partir de, de, de digamos, de la usufructuación o, o de la venta, renta o demás de, eh, de, de, de la obra de la que estamos hablando. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que sucede en Internet? Bueno, en Internet yo puedo eh, crear algo eh, y tengo el derecho a ser reconocido como el autor de esa obra. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues existe esta plataforma que se llama Creative Commons, uh -huh. que fue creada a, a principios de los 2000. Eh, y que como como dije hace un momento pues está basada en los convenios de Berna no que son en lo que les dan forma a, a los derechos de autor eh, de forma internacional entonces lo que se hace ahí es que eh, eh, se baja una aplicación o se entra al sitio web y entonces a través de esta plataforma yo puedo eh, yo yo tengo que digitalizar mi trabajo o sea si se trata por ejemplo de, de una serie de fotografías o, o pinturas o, o texto bueno yo lo tengo que digitalizar entonces al momento de subirlo yo eh, lleno lleno los formularios que vienen ahí y decido eh, hasta dónde quiero compartir mi obra si, si eh, digamos que esta obra puede ser eh, utilizada dentro de algunas otras obras uh, o sea es decir si es un texto pues a lo mejor que entre dentro de una compilación si es una fotografía ...que pueda ser utilizada dentro de un collage, etcétera, etcétera... ...yo decido hasta dónde puede ser utilizada... Eh, ...hasta dónde puede ser modificada... Eh, este, ...y si quiero o no quiero eh, ganancias al respecto... ...y siempre y cuando se me reconozca a mí como el autor... ...esto le imprime un sello digital a la, a, a la obra... ...este sello digital eh, es visible para los humanos... ...pero también es visible para las máquinas... ...entonces yo tengo que tener mucho cuidado como autor que cuando comparta algo en internet primero lo haya registrado a través de Creative Commons y eh, a través de esta plataforma, bueno pues cuando yo la lanzo entonces de esta forma eh, cuando empiece a correr esta eh, esta foto, este texto eh, eh, esta obra bueno eh, tendrá un sello digital que no se puede quitar y que cualquier sí. máquina eh, bajo estos principios podría leer entonces, eh, de esta manera yo, yo eh, obtengo el derecho a ser reconocido moralmente como el autor de esta obra, ahora esto no necesariamente me da el derecho de copia, que esto es otra cosa y que es lo que, se, y que, es lo que están planteando eh, digamos todas estas enmiendas que busca la Unión Europea, que eh, pues yo tenga derecho a ser pagado por eh, eh, porque alguien reproduzca mi obra, sí. ahora como vemos no necesariamente el autor de una obra es necesariamente el, el que tiene los derechos de copia, porque regularmente estos están dentro de las editoriales, distribuidoras, eh, concentradoras y demás, ¿no? Y eh, eh, por eso es tan complicado. Sin embargo, bueno, pues sí podemos proteger de alguna manera nuestros derechos morales sobre las obras que nosotros estamos creando.
2: Hace algunos, ya, ya varios años... Eh... Pues había un, una suerte de oasis en, en internet donde uno podía descargar toda clase de contenidos y encontrar toda clase de cosas de manera gratuita y de pronto, bueno, eh, aparecen plataformas como Spotify, como Apple Music, como eh, ahora, si no me equivoco, YouTube también tiene tiene la propia, donde el costo, por ejemplo, para descargar ciertas, ciertas canciones es con una mensualidad al estilo de Netflix. Eh, por ahí Pablo Extinto nos estaba recordando, Rubén, eh, cuando estaban los tiempos de Napster y todos éramos muy felices y en eso llegaron los de Metallica y nos quitaron todo. Exactamente. Eh, ¿Tú crees que ahí comenzó, digamos, este este debate de los derechos de autor o comenzó antes en redes sociales o llegó después? Porque hay muchos casos como esto y, y lo cierto es que de, de cualquier manera los usuarios siempre encuentran otras alternativas para descargarlo de manera gratuita, ya sea Torrent, ya sea Pirate Bay, ya sea distintas plataformas para no pagar el precio que no les parece justo por algo que no es, digamos físico, no que esa es otra de las discusiones.
12: Exacto, mira ahí creo que estás tocando un punto sustancial y es que esto tiene que ver con la con el cambio en el consumo de medios es decir, no es que hayamos dejado de escuchar música, o sea, dejamos de comprar discos, pero no dejamos de escuchar música Ahora, ¿los autores tienen derecho a ser pagados? Pues, por supuesto que sí. Uh -huh. Pero aquí el, 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 el punto es: ¿cómo vamos a retribuir eh, de forma correcta a los autores por, por su obra? Um, Aún estas plataformas como las que estás mencionando, Spotify y, y YouTube Red y, y todas uh -huh. estas, la verdad es que son bien abusivas con los, con los creadores. Eh, a, Digamos que tú no, no no eres dueño de la música Es decir, no 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 pagas por comprar una canción Sino la renta
3: Ajá.
12: Es decir, pagas una determinada cantidad y, y, y rentas el derecho a escucharla las veces que quieras sí. no Ese, ese es el, el modelo de negocios en este momento Sin embargo, creo que aquí Los autores no están siendo bien retribuidos Ahora, cuando nosotros descargamos música también de forma ilegal Bueno, pues también le estamos dando en la torre al autor ¿De qué manera podríamos hacerlo? Bueno, la verdad es que también hay, hay muchos otros modelos de negocio que existen en Internet que uh -huh. pueden beneficiar directamente a los autores sin que necesariamente pasen por una distribuidora. En algún momento Radiohead lo no intentó, hizo. lo intentó, o sea, donde ellos dijeron, bueno, a ver, ahí está mi disco nuevo, eh, escúchalo cuantas veces quiera es como la Wikipedia, si quieres, pues ponle un pesito, un dolarito, ¿no? Si te gustó, ponle uh -huh. esa canción, ponle aquella, si lo quieres descargar, pues eh, no es necesario que pagues, pero pues si quieres eh, donar, eso está muy bien, ¿no? Y, y creo que es eso, eh, que de repente las distribuidoras, las disqueras, lo, las editoriales, mm, eh, entraron en conflicto con el, con este nuevo modelo de, de, de medios. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de una canción en Internet? Entonces, cero pesos cero centavos. ¿Por qué? Pues porque la puedes encontrar prácticamente donde sea, donde de sea. forma gratuita. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, encontrar una manera de hacer que, eh, 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 que se retribuya el esfuerzo que tú como autor estás, estás teniendo, o que eh, la disquera o la distribuidora, eh, la editorial, eh, encontrar una forma de hacer que eh, se retribuya un poco... Eh, se, o se retribuya lo que han invertido para generar esta obra. Eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que eh, no han encontrado ese modelo de negocios adecuado. Cierto. Se quedaron eh, la verdad en el siglo pasado, donde se compraban cosas físicas. Obviamente no es, que, es esto, lo, pues, que, lo que se tiene que hacer en estos momentos.
2: Si no eres Radiohead y subes tu disco para que cada quien coopere con lo que quiera, será muy difícil si no hay una difusión adecuada de los contenidos, ¿no? Por eso muchos jóvenes artistas entran a este tipo de plataformas como, como Spotify, como YouTube, como... Eh, porque creo que es YouTube Red y YouTube Music, que ya son eh, distintas, ¿no? Y buscan un poco de difusión y en pagar estas esta difusión, no ven un centavo, ¿no? ni un centavo de, de lo que invierten. Esto beneficia quizá a personas como JC Villonce que tienen su propia eh, claro. plataforma y punto. ¿Qué, qué complicado tema y sin embargo, qué interesantes reflexiones. Rubén Darío Vázquez, tenemos que volver a hablar pronto de todos estos temas.
12: Pues cuando ustedes quieran, nos tomamos un cafecito. Buenísimo.
2: Órale, pero vienes entonces.
12: Vale, sí, cuando ustedes me digan.
1: <risa> Gracias Rubén.
2: Qué gusto.
12: Miguel, Luisa, un saludo para Nos ustedes. Días.
2: Abrazote. Pues, Hasta luego. Oigan, vámonos directamente a la poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y Bueno, muchos de los que hacemos comunidad en este espacio nos gusta eh, Fernando Pessoa y, los que son, y, y todos los que forman a Fernando Pessoa, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar esta selección que hizo Joaquín Dessa de la Oda Marítima de Fernando Pessoa con el heterónimo de Haroldo de Campos.
2: Una cortesía de Descarga Cultura para los que quieran conocer más. Recuerden visitar www.descargacultura.unam.mx
0: Oda Marítima de Álvaro de Campos Fernando Pessoa Solo en el muelle desierto, en esta mañana de verano, miro hacia la entrada del puerto. Miro hacia lo indefinido. Miro y me alegra ver, negro y claro, pequeño, un paquebote entrando. Viene lejos, nítido, clásico a su manera. Distante, en el aire lo sigue la vana orla de su humo. Viene entrando y la mañana entra con él y en el río, aquí y allá, despierta la vida marítima. Se izan velas, avanzan remolcadores, surgen barcos pequeños detrás de las naves que están en el puerto. Hay una tenue brisa, y mi alma se une con lo que apenas distingo, con el paquebote que entra, porque él está con la distancia, con la mañana, con el sentido marítimo de esta hora, con la dolorosa dulzura que me sube como náusea, como un principio de furia en el espíritu. Miro a lo lejos el paquebote independiente del alma y dentro de mí un volante comienza a girar lentamente. Los paquebotes que entran de mañana en el puerto traen ante mis ojos el misterio alegre y triste de quien llega y parte. Traen una memoria de muelles y momentos distantes, puentes que conducen hacia otra humanidad. Todo el atracar todo el desprendimiento de la nave es, lo siento en mí como sangre, inconscientemente simbólico. Terrible amenaza de revelaciones metafísicas que perturban en mí al que yo fui. ¡Ah! Todo el muelle es una soledad de piedra. Y cuando la nave se aleja, y de pronto reparo en que se abrió un espacio entre el muelle y la nave, no sé por qué sufro una súbita angustia una niebla de tristes sentimientos que brilla en el suelo de mis penas de hierba como la primer ventana donde el alba golpea y que me envuelve como si recordara a una persona que misteriosamente fuese mía ¡ah! quién sabe quién sabe si antes de mí en otro tiempo no partí de muelle si no dejé otra clase de puerto en una nave hacia el sol oblicuo del amanecer quién sabe si no dejé anterior al tiempo del mundo exterior que veo raerse en mí, un gran muelle con poca gente, de una gran ciudad despierta a medias, enorme ciudad comercial, crecida y apopléjica, aunque eso quede fuera del espacio y el tiempo. Sí, un muelle de algún modo material, visible como muelle. Verás, realmente muelle el muelle absoluto por cuyo modelo inconscientemente imitado, insensiblemente evocado, construimos nuestros muelles en nuestros puertos, nuestros muelles de piedra actual sobre agua verdadera, que después de construidos se revelan cosas reales, hechos de espíritu, entidades en piedras que son almas, en la fugacidad de nuestros sentimientos de hierba o raíz. Cuando del muro exterior parece abrirse una puerta y sin que nada se altere, todo se manifiesta diverso. ¡Ah, gran muelle donde partimos en naciones navíos! ¡Gran muelle anterior, eterno y divino! ¿De qué puerto? ¿En qué mar? ¡Oh, por qué pienso esto! ¡Gran muelle, igual a todos los muelles, pero único! Lleno también de murmurantes silencios en las albas, Desabotonando con las mañanas un ruido de guindastes y convoyes Que arriban con mercaderías bajo la nube negra que surge, ocasional y leve Del fondo de las chimeneas de las fábricas cercanas Y sombrea el llano de carbones pequeños Que brillan como si fuese la sombra de una nube Que pasa sobre agua sombría En los momentos de silencio y angustia Qué esencia de misterio y de sentido De un éxtasis divino y revelador no es puente entre cualquier muelle y el muelle del día
1: En la década de los 80 apareció el neoliberalismo, un nuevo modelo económico que se introdujo en Occidente ante las crisis económicas generadas en los estados nacionales como consecuencia del exceso de intervencionismo.
2: Por ello surgió la necesidad de disminuir la participación directa del Estado en la economía para fomentar la integración comercial y financiera internacional. Esto se denominó mundialización o globalización económica. Para muchos les ha de sonar todavía. Para consolidar este proceso, en 1995 se creó la Organización Mundial de Comercio, que luego se estableció un sistema multilateral de comercio, justamente.
1: A partir del 2003... La hegemonía económica de Estados Unidos se vio cuestionada por diversos acontecimientos geopolíticos que llevaron a esta nación a crear nuevos acuerdos como la triada o las 3T, uh -huh. el Tratado de Asociación Transpacífico, el, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, y el Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios, con el fin de replantear su superioridad económica, frenando el interés de China de convertirse en la nueva hegemonía mundial.
2: Vamos a conversar sobre el concepto de economía y modelos económicos en este momento histórico. ¿De dónde viene a dónde nos ha llevado y qué habría que cambiar. Para todo ello nos acompaña, nada más y nada menos que la doctora Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, porque ustedes la pidieron, porque ustedes votaron por la doctora Yolanda Trápaga. Aquí está, querida Yolanda, buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Compartimos vacaciones,
5: ¿verdad? Aquí en, el,
2: en la estación, así que estamos muy contentos. ¡Qué maravilla que nos puedas acompañar! Y sobre todo para este tema que ha despertado tantas dudas en los últimos días de qué va a pasar, qué tiene que ser, dónde estamos parados, en qué modelo económico vamos, cómo nos toca. ¿Por dónde empezar, Yolanda?
5: Bien, <risa> eh, yo creo que hay que distinguir entre un sistema y un modelo. Entonces, el sistema económico en el que vivimos desde hace muchos siglos no tantos, ¿no? Es el capitalismo y puede adoptar distintas modalidades eh, enfatizando tal o cual cosa, por ejemplo, este ser eh, más liberal en frontera o atender el tipo de cambio o preocuparse porque los salarios no suban para que se eh, crezcan las ganancias, en fin, entonces, el sistema es el sistema capitalista, que funciona a partir de la relación capital-fuerza de trabajo en aras de obtener una ganancia y entonces el corazón del sistema es el crecimiento económico. Si no creces, estás fuera, ¿sí? Y también nuestro sistema de valores ha adoptado esa forma, ¿sí? Más es mejor, eh, tenemos un culto a lo grande, sí. ¿sí? A los más ricos sin preguntarnos cómo hicieron su fortuna, etcétera. ¿No? Entonces, el sistema capitalista se trata de eso. Ha adoptado en general desde su nacimiento una forma muy agresiva ¿sí? eh, hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Eh, pues... Igual que en la primera, se destruye el territorio europeo en mayor o menor medida y se tienen que poner a reconstruirlo, con lo que eso implica en términos económicos. Pero en la segunda posguerra, los Estados Unidos tienen que intervenir directa y a profundidad mente eh, para eh, enfrentar un fenómeno que no estaba previsto, no cuando menos en ese momento, que era detener el avance del comunismo. ¿Sí? Entonces, eh, pues, normalmente no se hubiera preocupado tanto, salvo porque se quedó sin interlocutores. Entonces, este, todos sus excedentes, todo su eh, ser potencia mundial, la potencia mundial, pues no lo podía ejercer si nadie le compraba porque eran muy pobres, ¿no? Entonces, se lanza el Plan Marshall, el famoso Plan Marshall, que es para la reconstrucción europea, que inicialmente se propone para todo el territorio europeo, incluyendo la Unión Soviética. Pero los soviéticos dicen, pero Nada que por, por supuesto que no. Entonces, bueno, ahí fue, fue donde se hizo una, una división y eh, solamente se financió hasta lo que conocemos como que llegaba el muro a Europa Occidental, estrictamente. ¿no? Entonces, eh, ahí arrancó lo que conocemos como el estado de bienestar que no estaba en el programa en el ADN del capitalismo, sí, Ajá. que repartieras el excedente que fue lo que pasó en el estado de bienestar y se crearon instituciones de salud, de educación, de todo tipo y que efectivamente subió eh, el nivel de vida, la calidad de vida de la gente fundamentalmente en estos países y de rebote en los nuestros, que yo les llamo los no desarrollados en los no desarrollados, porque así nos vamos a quedar, eh, de colita, pues teníamos que adoptar el mismo modelo, el modelo ¿sí? Modelo. Entonces se enfatizaba en tener eh, el máximo de empleo, que es algo inspirado, bueno, directamente Keynes se dedicó a hacer el programa de, en este sentido. Uh -huh. Y eh, aquí empezamos a ver los asegúnes de la teoría, ¿sí? Porque para el Keynes, pleno empleo era tener 3% de desempleo y era pleno empleo. Bueno, pues estás jugando con los términos, o es pleno o es medio, o es parcial, o es qué cosa. Bueno, pero efectivamente las tasas de, de desempleo eran muy pequeñas, ¿no? Y siempre con la expectativa de que eso iba a, a resolverse. En mi generación, eh, pues nadie se preguntaba si iba a tener trabajo. Todos sabíamos, no nada más pensábamos que íbamos a tener trabajo y así era. ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque parte de las ganancias asumían forma de salario, uh -huh. se estaba redistribuyendo claro. la riqueza. Bueno, pero eso resulta caro para el capital, y llegó un momento en que, alto, esto ya no es vivible. El ejemplo más conspicuo es la agricultura, que hay esta discusión, que ahorita no me voy a meter en ella, de si sí por qué se subsidia y porque la subsidian sí. tanto, y bla, 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 pero el chiste es que por ejemplo, en términos europeos, eh, la política agrícola común ocupaba a fines de los 70 el 75% del presupuesto europeo solamente para subsidiar a la agricultura, para que vean el, el, el tamaño del gasto. Los Estados Unidos están saliendo de los 70 con un déficit comercial y un déficit presupuestal en donde justamente uno de los capítulos es la agricultura. Entonces, rápidamente dicen, pues este modelito se acabó, querido, sí. ¿sí? y se lanza la Ronda Uruguay eh, del GATT a eh, iniciativa de los Estados Unidos con un planteamiento que era de, de negociación, era una provocación decir vamos a quitar todos los subsidios. Eso es imposible, ¿sí? En agricultura eso es imposible porque uh -huh paréntesis rápido, el subsidio sirve, sirve para compensar la eh, eh, siniestrabilidad que tiene la agricultura permanente, porque las leyes de la naturaleza no te sí. preguntan si ahorita el mercado no es sé un qué seguro.
4: Cosa.
5: Entonces, es para sí, estar no, permanentemente sí. equilibrando eso. Entonces, como no se va a acabar eso, pues siempre tiene que haber subsidios, ¿no? Ya, cerramos paréntesis, removinamos <risa> re el asunto y regresamos. Entonces... <risa> Este, es el momento de volver al liberalismo. O sea, siempre fuimos liberales en este sistema, ¿sí? Y, claro, matizado si ustedes quieren, ¿sí? Pero, eh, regresamos a, a nuestra esencia, uh -huh, que es abrir las fronteras según nos convenga, es decir, según le convenga a los más fuertes, a las potencias. Uh -huh. Entonces, esta ronda se tardó siete años en resolverse. Ninguna ronda del GATT se había tardado tanto. ¿Por qué se tardó tanto? Por la agricultura. Y dos, no se resolvió nada. Lo único que se logró fue disciplinar las agriculturas, ¿sí? Para que funcionaran más acorde a la macroeconomía, cosa que no había estado sucediendo, ¿no? Bueno, entonces, eh, siete años... Y sí se, se metieron temas como la, los derechos de autor, la propiedad intelectual y se está discutiendo, por ejemplo, que puedas patentar la vida, ¿no? De ese tamaño lo que se aprueba en la OMC y se, se, se acaba el GATT y entonces es sustituido por la primera institución de la globalización que es la OMC. ¿Cuál es la diferencia? Tú antes liberabas o no liberabas en la medida que querías, en la rama que querías, de manera voluntaria en el GATT. En la OMC, si tú estás adentro, todo tiene carácter de obligatorio, tienes una sanción si no cumples y además lo que se acuerda ahí está por encima de tu legislación. ¿Sí? Con permiso. Entonces, es la primera institución que tiene esas características explícitas. ¿Sí? Porque el Banco Mundial nos obliga a muchas cosas y el Fondo Monetario también, pero hay que darle pero no, sí pero una... las dicen, ajá, sí, ¿no? Mientras que la OMC abiertamente y los únicos que dicen, "Pues discúlpame, eh, son los gringos que dicen, si mi Senado no aprueba lo que dice la OMS pues no lo hacemos, no lo pero somos. tienen la fuerza para hacerlo, ¿no? Y ahora los chinos tendrían la fuerza para hacer algo semejante. Mm. Entonces, este periodo fue el modelo de bienestar, del estado de bienestar, donde la intervención del estado fue muy importante en ese sentido. Nunca vamos a ver que el estado no participe, eso es una entelequia, ¿no? Eso de que en el neoliberalismo este, el Estado se retira. No se retira. El Estado cambia su participación a favor nuevamente de la acumulación de capital. ¿Sí? No se retira. Si ven todo lo que sí. se ha aprobado aquí de reformas estructurales, pues nos da sí, un pues infarto sí. y ahí quedamos, ¿no? Entonces, eh, regresan las aguas a su nivel normal. Fue un hito en, en la vida del, del capitalismo y que está difícil que se repita, ¿no? Entonces, ya se los advertí. Tomen sus providencias. Bueno, entonces, modelo económico es un conjunto de eh, variables económicas que se organizan para que el gobierno las aplique como política económica en aras de cumplir con un objetivo. Entonces tenemos ya muchos modelos que podemos reconocer según qué país está escogiendo enfatizar tal o cual cosa. Sí. Entonces. Eh, por ejemplo, tenemos un modelo que tiene muy buena reputación que es el de los países nórdicos y que hasta dicen que es socialista. Pues no es socialista, ¿sí? Eh, funciona igual que todos los demás, pero el Estado tiene eh, determinados acuerdos con eh, la clase capitalista sí. que permite que la captación de, de subsidios sea altísima y entonces se pueda tener eh, unas condiciones de salud y de educación que son notables, Pero también hay desempleo también y de qué se mueren ahí, pues de que se suicidan de alcoholismo y de depresión. ¿Por qué será? Bueno, no sé, no soy especialista en países nórdicos, pero más adelante vamos a ver algo que ahorita nada más apunto. Hay una correlación directa a mayor desarrollo y desarrollo le pongo comillas justamente por esto tendrás un alto nivel de vida. Eh, económico, sí. pero el, el lado este, espiritual, cultural, cultural no sé quién sabe, pero espiritual y, y anímico emocional. Y, y emocional, ese se te va desbalanceando para abajo. no Y no solo, estás desbalanceando la naturaleza porque como lo administra el capital, eso implica un impacto muy fuerte. Entonces, al final voy a dar unos ejemplos de, de huella ecológica, pero lo que vamos a ver es que no hay ningún país que ustedes digan, es desarrollado, es industrializado, que no tenga un consumo verdaderamente escandaloso de recursos, aunque no se vea, ¿sí? Entonces, bueno, al final tengo aquí unos datos para que lo, los tomemos en cuenta. Luego tenemos algo que yo llamo los modelos en entredicho, que sería el Reino Unido por el momento, con su famoso Brexit, que no saben si van o vienen, no me voy a detener a discutirlo, eh, el, el modelo griego que le dieron hasta por debajo de la lengua y los pobres no han podido levantarlo. No se puede recuperar, y no este, llevan mucho tiempo. No, y no van a poder porque eh, eh, las, eh, eh, las variables que les pidieron que, que vigilaran pues son para que la gente las cumpla en su vida personal y entonces haya un sacrificio de tu ingreso, etcétera, etcétera. Y han vendido todos los puertos, todo lo han vendido, y entonces, pues Grecia ya es bastante China, este, como muchos territorios europeos, ¿no? Bueno, entonces, hay modelos interesantes como, por ejemplo, Bután. Bután lo sacan mucho a colación porque son budistas y entonces el, el, el rey dice que ahí no miden el PIB, sino la felicidad nacional bruta y no sé qué cosas, pero finalmente es una forma de capitalismo que está, este... Arrancando Eran parte de la India, se independizaron, pero si medimos eh, su deuda externa, que es 90% del PIB, ya entendemos que están totalmente subordinados a quien les prestó ese dinero, ¿verdad? Sin embargo, tienen la capacidad de generar y de la agricultura, pero en términos de ingresos, sobre todo del terciario. Y entonces ellos dicen... Eh, nosotros no queremos echar a perder nuestros recursos con una masa de turistas este incontrolable y entonces ponen cuotas, no, no puede ir el número que quiere de turistas, ponen una cuota y dicen, "Nada más pueden entrar tantos este año", ¿sí? Y de tal nivel de gasto. Entonces, de entrada te hacen que deposites 250 dólares diarios, ¿sí? Para que puedas este ya llegar. Y aparte hay reglas. No les pueden llevar a los niños este lápices de Mickey Mouse, ni gomitas, ni porque no son limosneros los niños, ¿no? Entonces este es muy interesante, ¿sí? Pero está inspirado en el budismo. Ahora, ¿qué, qué tanto dure? Pues yo no le doy mucho tampoco, ¿no? Pero es un modelo. Ajá. Luego, tenemos el modelo chino en el cual no voy a, a, a detenerme, eh, pero ¿qué hizo China? porque la primera cosa es discutir si es capitalista o no es capitalista, ¿no? Sí. Entonces, rompe con paradigmas eh, eh, que teníamos en el imaginario, número uno como país socialista y tienen tanto dinero, eso no se puede, ¿no? Pero como país capitalista y son una dictadura, y bla, 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 todo lo que queramos, cuando lo que nos han dicho como receta es que el capitalismo a fuerza tiene que ser democrático, a nosotros nos lo impusieron con el TLC, tienen que arreglar su sistema de partidos y que no gane siempre el PRI para que les creamos que este, ya están en el capitalismo moderno, ¿no? Bueno, no, entonces lo que hizo China fue venir a agudizar los procesos que ya estaban en curso de, de todo tipo en términos de competitividad, ¿no? Entonces, como son los más competitivos, son los que más extraen recursos y los que más eh, eh, provocan que todo el mundo extraiga más recursos, produzca más tire más cosas a la basura, eh, consuma más sal o tarugo. China tiene el mayor número de multimillonarios del mundo, rebasando desde ese año a los Estados Unidos, que todavía son la primera potencia, ¿sí? Pero ya no en multimillonarios. Y el último año, el incremento del número en China fue de 40% en relación al año anterior, ¿sí? Y tienen un, un índice de Gini, ya saben, el que mide las desigualdades, sí. ¿sí? Que ya no lo están reportando. Yo me quedé hasta que éramos iguales. Estados Unidos, México y China teníamos un Gini de 47, que es muy alto, ¿sí? El Banco Mundial dice que China ya no está dando información al respecto y que ellos calculan, los del Banco Mundial, un Gini de 63. Es una cosa de espeluznante. 63. Es una cosa, pero entonces mejor ya no lo reportan, porque para no se vea la polarización de la riqueza en un país socialista. Sí, bueno. Entonces, y pasan muchísimas cosas en China que les podríamos dedicar un buen programa. ¿no? Habrá que hacer
2: una segunda parte. El
5: que me interesa es el modelo pasmado regresivo salinista aspista, que es el de México. ¿no? Sí. Ahí es donde empieza nuestra... A ver,
2: ¿lo podemos repetirlo para <risa> los que hacen como...
5: Modelo pasmado regresivo salinista aspista ¿sí? okay. entonces Aspe es el que le hace el modelito a Salinas, mm. los dos están de acuerdísimo pero como él estudió en MIT, tiene toda la autoridad de hacer lo que quiera, inclusive lo que hizo de modelo para mm. México ¿no? y pasmado pues porque no nos sacó de nada, nos dejaron pasmados y, y para atrás entonces, para entrar ¿qué es lo que, lo que decía Aspe? ¿fue lo que aprendió? hay, hay un comentarista en, en la radio en otra estación que dice que eh, estas son universidades, Patito, Harvard, Yale, MIT, para economía, porque efectivamente enseñan estas cosas. ¿Qué sí. enseñan?
1: Bueno, en esta sesión lo decía Granados Chapa también.
5: Este, bueno, lo, lo dice este, Ramón El Rugarcía. Chava. Ramón Piesa, sí. Ramón Entonces, esta es de una universidad, Patito, en esos términos, que ¿qué decía? En esa época éramos como 80, 85 millones de habitantes, y entonces decía que ¿por qué no funcionaba nuestra economía? ¿Por qué el modelo que la había genialmente inventado, eh, pues porque sobraban 14 millones de mexicanos.
2: Era, okay, era okay, okay, okay.
5: Eh, eh, Lo bueno es que era clarísimo, ¿no? Pero entonces tú nunca sabías si eras de los que sobrabas o de los que estabas adentro o qué cosa. Pero cuando ya te están diciendo que sobras, ¿sí? Y que a ver cómo te la aplican para que te vayas y la aplicaron bien. Sí, pero como crece la población, no basta con que se vayan 14 millones, cada vez se tiene que ir, ahorita este uh -huh. tendría que ir 28. En los
1: modelos desarrollistas de los 60, recuerdo mucho un cartón que publicó Abel Quesada en Excelsior, donde decía que bueno México tenía, era la cornucopia, ¿no? Uh -huh. pero lo único que, es que había caído mal eran los mexicanos. ¿eh? Uh
5: -huh. sí, 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 sí. sí, uh -huh. sí. Entonces, bueno, eh, este modelo... Eh, su enfoque número uno, que es el de la economía neoclásica, la economía convencional, la que nos enseñan en todos lados en el planeta, como la economía, sí. Eh, tiene un énfasis en lo cuantitativo muy importante, donde lo social se subordina a esto. Entonces, ¿de qué se trata? Número uno, de que fuéramos complementarios con los Estados Unidos, pues porque ya éramos, ¿no? Ya nada más era formalizar, este hacerlo, ajá, ya... Antes éramos, este, vivíamos juntos, pero ya nos vamos a casar. Era lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué quiere decir complementario? Puede ser bueno, puede ser malo. Es decir, tú puedes ser complementario en cosas que realmente te hagan desarrollarte, pero no lo somos. ¿Eh? En Estados Unidos, como en todo el primer mundo, este, ellos generan ciencia, eh, diseñan tecnología, y te la aplican y obtienen una ganancia. Y no es cierto que hay transferencia de tecnología. La tecnología te la tienes que piratear. Es lo que han hecho los coreanos, los japoneses y los chinos, ¿no? Se piratean la tecnología. Entonces, eh, bueno, complementarios y lo que hicimos fue ser maquiladores. Esa fue nuestra complementación. Poner los recursos naturales al servicio del Tratado de Libre Comercio, que fue lo que selló el pacto, ¿sí? Y, eh, y la fuerza de trabajo más barata imaginable. Entonces, resulta que... De por sí ya venían cayendo los salarios porque este modelo empezó a operar desde de la Madrid, ¿no? Pero ya así bien planteado y, y, y con Estados Unidos, pues hasta, hasta Salinas. Entonces, tenemos que desde 1987 a 2014, la caída de los salarios en términos reales ha sido del 80%. ¿Del 80? 77.79, bueno,
1: 78.
5: Entonces, al ritmo que va el, el, el alza real del poder adquisitivo, para que regreses al nivel en el que estabas en 87, pues va hasta otra generación de mexicanos, nada más para que recuperes el nivel que tenías, ¿sí? Entonces, esto es una cosa verdaderamente como de cuento de brujas, de, de, de espantos,
1: ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sectores, por ejemplo, la burocracia que tiene unos sueldos, este... Eh, la, la, este, los grandes puestos de las uh, iniciativa privada ¿esos salarios es, están en ese orden del decrecimiento? No, de los, no?
5: para empezar esos no son significativos en términos de exacto un promedio nacional ¿no? yeah, uh -huh. Entonces esto te está reportando la situación general uh -huh. eh, los grandes, bueno inclusive el obrero, el inclusive nosotros el, este, trabajamos en una institución donde eh, eh, no tenemos esos salarios ¿no? Uh -huh. hay, hay otra consideración del trabajador y, y tenemos mejores salarios buenos salarios no solo mejor tenemos buenos salarios en general tenemos opción a, eh, a ascender en el trabajo muchas mm. cosas no otras no nos gustarán pero no nos comparamos con trabajar en, en la mayoría de los lugares para ponerlo así de fácil y entonces eh, resulta que además tienes a la mayoría de la población lo voy a redondear al 60% lo tienes en lo que llaman la informalidad que es un despropósito totalmente hablar de informalidad porque es parte del proceso o sea, el proceso necesita gente que esté en el margen, que no tenga prestaciones, que no cueste caro que genere un desorden en otros términos, pero que este es funcional, o sea, cuando la mayor parte de la gente está en lo que no debería ser, quiere decir que nuestra economía es como no debería ser, ¿sí?, no puedes decir este eh, 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 que esos son eh, eh, chiquito una rebaba no es una rebaba, es lo que está eh, eh, dominando la forma de reproducirse de la población pues es terrible es terri claro, la informalidad incluye lo que tú quieras desde el Chapo Guzmán sí. ¿sí? hasta los tacos de la esquina lo que tú sí. quieras, no y los catálogos de Abond, de están, de todas esas cosas ¿no? mm -hmm. bueno, hay muchísimas expresiones de lo que es la informalidad, pero lo que le preocupa a esta definición, que es una definición internacional, es que no cotizan. No les preocupa el bienestar de los trabajadores, les preocupa sí, que no el orden. Les preocupa que no cotizan este, y no pagan impuestos, entonces Dios mío, son unos este, irresponsables. Uh -huh, uh -huh. Esa sería la, uh -huh. la idea, ¿no? Bueno, entonces, eh, en este escenario, nosotros eh, eh, desde Salinas pusimos nuestras ventajas comparativas que eran dos recursos naturales y, y fuerza de trabajo barata al servicio de, de, de las maquiladoras de hacer esta subordinación que no hemos dejado de tener en lo absoluto, ¿sí? ¿Y cómo se hizo? En el modelo uno de los puntos centrales es mantener la inflación a raya, ¿sí? Entonces, pues eso implicaba no subirte el salario pero cómo no te lo iba a subir si estaban subiendo los alimentos, por ejemplo, sí, que eh, los podía producir los Estados Unidos más barato. Entonces aquí cancelamos la producción de alimentos y mejor los compramos. Y como son baratos, mantenemos el salario a raya. ¿Por qué? Porque en México todavía el porcentaje del gasto en alimentos es superior al 30%. Hay, hay grupos de la población del último decil que... Gastan todo su ingreso y además ni siquiera logran comprar la canasta básica completa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es un indicador de cuarto mundo verdaderamente no poder
1: comer, ¿no? El, el tratado de libre comercio, digamos es el 92, ¿es un eje, Yolanda, del modelo? ¿Sí? O, o ahora que se discute que podemos transitar sin la necesidad de tener un tratado estrictamente como el que se planteó en el 92, este, ¿es un eje de este modelo? Totalmente, ¿sí?
5: totalmente, porque además es muy interesante esta economía que nos enseñan, eh, es de mucha simulación porque internacionalmente nosotros somos el único país manufacturero de América Latina, el único antes éramos tres sí, ¿sí? pero en la reprimarización de Brasil y de Argentina quedamos pero, nosotros, por... pero ¿qué manufacturas hacemos? dan ganas de llorar ¿no? Eh, transformamos lo que nos mandan ya este, cortado, no sé qué y, y aquí lo armamos y lo volvemos a regresar pues eso eso no es industria. Uh -huh. Se llama manufactura porque lo es con las manos y no, no es sí. agricultura, pero no es nada serio, ¿no? Entonces, pues ni los ingresos ni nada puede eh, ser eh, importante en esos términos. ¿Y dónde pusimos la otra parte del control de la inflación? En la importación de productos chinos de mala calidad, pero regalados, ¿no? Si te acuerdas, ya eso ya está cambiando, ya los productos chinos ya compras cosas de mucha calidad pero pues todo lo que comprabas ahí chafísima de ropa, de trastes, de lo que fuera de a peso de a 10 pesos, todo eso mantenía la posibilidad de, de un salario que no subiera y que además se contrajera ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces el, el control de la inflación, todo esto es este modelo pasmado regreso
1: uh -huh. Mucha gente, Yolanda, este contradecía las tesis de se reía de las de López Obrador en señalando, señalando que una economía global no podía concentrarse en la idea de tener una producción puramente local para salvar al país ¿esto cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿cómo podemos entender que ahora ya este nos dediquemos a producir lo nuestro y nos olvidemos de importar lo, 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 lo ajeno para producir riqueza?
5: Bueno, en esta visión eh, eh, dominante de la economía no hay cualitativos uh -huh. ¿sí? un ejemplo es la balanza comercial entonces, Peña acaba de decir hace tres semanas, algo así, Ajá. que la agricultura está en el mejor momento de su historia porque la balanza comercial es superavitaria. ¿Cuáles son las anclas de este superávit? Los aguacates, las berries, porque además si ustedes leen las sagarpa, no dice frutas rojas, no dice, dice berries. berries la, las berries. Las berries. Entonces por eso tienes que aprender inglés y computación, porque si quieres vivir en este, este país. No las berries.
1: berries en el examen.
5: Entonces como ahora ya rompimos récord de vender berries y aguacates a, a unos costos ambientales espeluznantes, este, pues ya es este el éxito total. Cuando no producimos este los granos que necesitamos y todo eso se desmanteló con el telecam. Mm. ¿sí? Las oleaginosas, el trigo, el arroz, bla, bla, Los bla, 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 Entonces, el asunto es cualitativo. Y, y para, para remar con, con una política que te diga en qué sí puede ser autosuficiente, ¿sí? Pues en lo estratégico, ¿sí? Entonces, eh, esta política de lo estratégico lo aprendieron en la práctica en Estados Unidos con la crisis de 29, ¿sí? sí y la política agrícola que priva en el mundo, la de éxito, es hija de la crisis de 29, ¿sí? Es donde se dice, aquí hay una canasta que no se toca y se paga, cueste lo que cueste, ¿sí? Porque a mí no me van a negociar por la panza.
1: La posguerra alemana. Sí,
5: por eso. Entonces lo, lo, lo aplicaron y entonces todos los países en la reconstrucción, incluyendo Japón, incluyendo Corea después de la guerra, todos este fueron tocados por la varita mágica de la política estadounidense le hace presupuesto y militares y entonces tuvieron que aplicar su mismo modelo eso los hizo autosuficientes cada uno dependiendo de los recursos que tiene en una canasta de básicos más chica o más grande pero que es intocable y que cueste lo que cueste aquí los tres años que tuvimos de éxito maravilloso que fue con el sistema alimentario mexicano y ¿sí? este 79 80 uh -huh. 81 este con unos resultados magníficos, porque el tenemos San. un país a todo mecate en esos términos. Este, pues lo quitaron porque era muy caro, Pues pero no entienden que lo estratégico es muy caro.
1: Con azupo.
5: Sí, desmantelaron todo, la productora de semillas, los fertilizantes, todo lo quitaron, ¿no? Entonces, el asunto es ese, que eh, tú tienes que ser autosuficiente en lo estratégico, en lo que te van a negociar, ¿sí?, si no haces esto, pues entonces yo no te vendo esto que necesitas, porque de eso depende que vivas, ¿no? Entonces están los alimentos, está la energía.
3: Uh -huh.
5: Bueno, entonces sí se tiene que ser autosuficiente. No en todo, pues eso eso ni en los mejores años de proteccionismo, eso es imposible, ¿no? Mucho menos con los niveles, las aspiraciones del modelo de consumo vigente, ¿no? Entonces, aquí nada más, eh, eh, a mí me, me interesa enfatizar en cómo este enfoque pervierte la, la percepción de la realidad, por ejemplo, el PIB te dicen, el PIB produce X, 10 pesos, ¿sí? Es el, la riqueza nacional, nada más que está mal cuantificada porque no cuentas la extracción de, de recursos no renovables que los estás perdiendo, ese tendría que ser un negativo, en cambio ponemos en positivo todo el petróleo, toda la minería, cuando es negativo los estamos perdiendo, ¿sí? Eh, no cuentes el trabajo doméstico, que hay quien lo ha calculado como hasta el 40% del PIB, de, según el país, desde luego, ¿no? Eh, no cuentes el trabajo infantil, el trabajo esclavo, la prostitución, el comercio ilegal, el crimen organizado. Todo eso genera riqueza, que sí. no sea en los términos que tú quieres, ¿sí? Pero lo escondemos y no lo medimos, ¿no? Y entonces lo, lo, lo que destruye lo contamos como riqueza. Entonces ya dijimos la extracción, ¿sí? Eh, la guerra, la guerra es destrucción de lo que produces para la guerra es para destruirlo, ¿no? Entonces eso entra en positivo, ¿no? Eh, y entonces tú tienes una herramienta que nadie usa que se llaman las cuentas ambientales donde te ajusta eso y te dice, a ver, réstale, menos bosques, menos agua, menos petróleo, uh -huh. este, menos suelos. Y entonces siempre salimos negativos. Les voy a poner el ejemplo de China porque de México no lo he cuantificado. Pero el A de ver, China, China sí. medido por el Banco Mundial, no por Yolanda Trápaga, uh -huh. eh, China tiene ajustado por cuentas ambientales, menos nueve. Entonces China está creciendo al 6.5, restale 9 está decreciendo, uh -huh. ¿sí? Ningún país se salva, ninguno, porque todos consumimos más de lo que tenemos, ¿sí? Eso es muy importante, pero eso no lo cuantificamos, solamente cuantificamos lo que entra al mercado y que lo podemos registrar institucionalmente. Entonces, una, es una fantasía de economía que tenemos. Cuando lo llevas al per cápita, dices, bueno, México tiene, este según el año, eh, entre 8 mil y 10 mil dólares, a veces tiene más, a veces tiene menos, pero yo hice un cálculo ahí poniendo el dólar a 19 pesos como ahorita anda, Ajá. y entonces eso le tocaría a 13 mil pesos a cada quien. Si de, a de veras te tocara, quiere decir que un bebé tendría sus 13 mil pesos. Uh -huh. Un señor en terapia intensiva que no trabaja tendría 13 mil pesos. Sí. Un, un, un ama de casa, 13 mil pesos. Entonces, una familia de, de cinco, que es más o menos el promedio que tenemos en México, pues le iría bastante mejor de lo que te está yendo no, ahorita, ¿no? ¿no? Sí. Pero ¿dónde están tus 13 mil pesos? Cuando hablamos de Davos, vimos que todos ya están ahí en el 1% de los que se quedan con la riqueza, ¿no? Entonces, que no te cuenten que tenemos ya un PIB de primer mundo o de medio mundo, de lo que creas, porque
2: no lo tenemos. Es una fantasía. Si lo repartiéramos, tendríamos 13 mil pesos. A ver, eh, justamente Daniel Rad, eh, hablando, yo me imagino, eh, de qué tanto nos integramos a este tipo de discusiones o de qué tanto estas discusiones se integran a la sociedad y no se dan nada más entre tres que toman eh, todo, toda la lana, dice Daniel Rad. ¿Qué tanto le toca a los gobiernos y a los modelos y qué tanto a la sociedad por hacer? Bueno, pues la sociedad ha tenido... O sea, ¿realmente se puede hacer algo? ¿Nos incluyen en estas discusiones o son como...?
5: Miren, a todos nos genera angustia y nadie, ninguna sociedad que haya hecho un cambio lo ha hecho pasando por el debate académico, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vemos la Revolución Mexicana, la Revolución Soviética, la Revolución China, la que tú quieras, uh -huh. pues la hace la gente donde estás hasta el, el qué de, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh... Pues no sé si podemos generar un nuevo modelo que por la vía académica o del debate este cotidiano en el tu cuadra, podamos hacer algo, sería muy importante, muy interesante, ¿no? Pero estas cuestiones, como ven, primero hay que desensamblar el enfoque dominante, que te cuente sí. puras mentiras, ¿no? Entonces, una vez que, que ya lo desensamblaste... ¿De qué se trata? O sea, una pregunta era, ¿a quién le toca revertir lo negativo y, y desde dónde? Desde dónde, primero, es un diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces, tenemos el materialismo histórico que hace el diagnóstico en otros términos, desde luego, ¿sí? Y, y, y además, asumimos todo el paquete ambiental porque sin eso no podemos hacerlo. Entonces, el diagnóstico correcto es que estamos sobrados, es decir, estamos funcionando en una escala que no es escala humana. ¿A qué me refiero con escala humana? Nuestra escala es la del planeta. No podemos tener una escala por arriba del planeta. Claro. ¿Sí? Entonces somos una parte animales y otra parte somos este, humanos, que ya tiene muchas otras determinaciones culturales y cosas, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es nuestro límite? En esta sociedad no se reconocen límites, ¿sí? Porque el crecimiento no tiene límites. Entonces, en tu imaginario no puede Entonces, haber la noción de límite, sí. donde te diga, si ya tienes de todo, párale. No, ahora quiero, quién sabe qué, quién sabe qué, cambiar el coche cada año y todas esas cosas que ya... es el
1: pasado. modelo del consumo al que se refiere?
2: Entonces, claro, pero es el de la producción igual. Se nos, se nos acaba el tiempo y no queremos que se acabe porque siendo esta conversación necesita una segunda, tercera y cuarta parte. Eh, Yolanda, ¿con qué reflexión ahora nos quedaríamos para proponer pronto que, que continuemos con este tema tan importante? Bueno, rápidamente,
3: eh,
2: estamos viviendo,
5: si queremos poner el, el diagnóstico en una sola variable, estamos viviendo a un nivel... Eh, como si tuviéramos 1.7 planetas, ¿sí? El punto 7 dicen de dónde lo sacamos de Marte, no, uh -huh. lo sacamos de lo no renovable, eso ya no se repone y eso es lo que nos da el negativo, ¿sí? sí. Y además lo que sí se renueva, no permitimos que se renueve, no le damos el tiempo, Ajá. Entonces, el diagnóstico nos dice que nos tenemos que regresar y que el sistema sí. tiene que reestructurarse a consumir la mitad, por lo tanto, el crecimiento ya no es una variable que tenga que estar en el centro del sistema, ¿no? Ni en lo personal, ni en lo ni en lo social, salvo para aquellos que no han crecido, ¿sí? Obviamente, a, un, a, a alguien en pobreza extrema, pues obviamente tiene que crecer, sí. pero yo tengo que decrecer para que esta parte de la riqueza fluya a los que no han crecido y no seguir creciendo y como un chipote canceroso hay tres ricos, este, a costa de todo. ¿No? Uh -huh. Bueno, entonces, este, pues esa sería claro. mi, mi reflexión. ¿Quién sabe dónde dejé este? Unas... Ya nos ¿la, la quedamos, Yolanda, porque no, nos Se encantó. las dejo si quieren. Entonces, esto se refiere al día en que hasta ahí llegaste con tus propios recursos en términos de lo que el planeta te autorizaría. Entonces vas a tener eh, en, en este, es el año, el año completo. Y entonces, por ejemplo, Qatar, el 9 de febrero ya consumió todo lo que le tocaba. Le tocaba. El resto... Vive de prestado, de regalado, ah, bueno. de explotado. Y entonces tenemos aquí a todos los desarrollados, ¿no? Así los muy reputados suecos, daneses, ¿verdad? Aquí están tiempo. que en marzo caminaron con todo este, lo que les tocaba. Y entonces los más pobres, hasta acá al final, pues está Vietnam, Haití, Jamaica, quién sabe que todos los africanos que son el modelo fracasado, por supuesto. Pero no son aislados, es un sistema que está entretejido. Y para que unos tengan éxito, tienen que fracasar otros, porque yo estoy Autis. usando tus recursos claro Sí, qué puedo. duro. Esa sería la conclusión.
2: Yolanda Trápaga, mil gracias. Qué maravillosa conversación. En un momento más eh, compartimos nuestras redes sociales porque hay muchísimos comentarios. Gracias, de verdad. Nos escuchamos Gracias muy pronto. a
5: ustedes y buenas vacaciones. Gracias. Ay,
2: señora. qué duro lo que nos acaba de contar Yolanda. ¿Quién necesita un poco de eh, manifestación artística para reconciliarse con la sí, realidad?
1: Ya ya, este, en algunas áreas de la ciudad se acabaron el agua de Iztapalapa y de, oh, de Iztacalco bueno. y bueno. Vamos a regalar cortesías para el festival Dance Atlant Dance Atlant que organiza Elisa Carrillo con un enorme apoyo de producción de muchísimas personas. Eh, los boletos se van eh, por, con Twitter, hay que poner su nombre más el hashtag Dance Atlant y el día de la función que les interese porque son dos días. Una es el miércoles 11 a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Dos pases dobles para la función de Le Ballet Jazz de Montreal, que es extraordinario, y dos pases dobles para la función de Sao Paulo Compañía de Danza, que es otra compañía del mundo. El viernes 13 de julio a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad también. Los ganadores deben de recoger sus boletos en la mesa de prensa y el mismo día de la función, miércoles 11 de julio, y viernes 13 de julio
2: Arroba PMovimiento es nuestra cuenta de twitter y nosotros nos despedimos esta mañana con una canción para reflexionar justamente qué onda con esto del dinero All I Do Is Money de DJ Khaled con Ludacris y Snoop Dogg, hay nada más para defender también el 420 dice. Sí. gracias Miguel Ángel, que manes. gracias
1: Luis Iglesias, nos vemos esto fue Primer Movimiento
2: el mundo desde la universidad y money, 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 money. All I do is win, 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 no matter what.
3: And they stay there yeah. And they say yeah. yeah And they say there down, 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 down. Cause all I do is win, 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 win. And if you going in Put your hands yeah. in the air Listen, You can say that Ludacris going in on the verse Cause I've never been defeated And I won't stop now Whoa. Keep your hands up in the sky for the homies that they make it my folks locked down i never went nowhere but they say in is back blame it on that conjure the hood call it loot -a -yak. and i'm on this foolish track so i spit my foolish flow my hands go up and down like strippers booties go my verses still be serving tight like a million virgins. last time on a college remix now i'm on the original version can't never count me out y'all better count me in got 20 bank accounts accountants count me in every year the south champion cuz all i do all i all all i all i do is win 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 no matter what money on my mind i can never get it up and every time i step up in the building everybody hands go up and they stay there
0: radio unam presentó